0: Ja, ich bin Niederländer. Du bist auch in den Niederlanden geboren? Oder? Ich bin in Deutschland geboren. Okay. Ich, ich bin Schweizer und Niederländer von meinen Pässen her. Geil. Und okay. in Deutschland aufgewachsen. Aber Muttersprache Niederländisch. Gut, und, und
1: die, aber wahrscheinlich...
0: Schweizerdeutsch, passiv. Also passiv. ich kann es wohl verstehen, aber eher als ambitionierter Laie. So. Ah. Und ja, aber mit meinen Kindern spreche ich auch Niederländisch. Ja? ja? Also da versuche so ich klar. die auch bilingual ein bisschen denen das mitzugeben.
1: Klar, wenn du auch noch, du, also du selbst als Muttersprachler überlege ich mit meiner Frau auch, sie, sie spricht Polnisch, ich überlege mhm. sogar Englisch zu sprechen mit mit unserem äh, mit unserer Tochter, unseren Kindern. Ähm, aber da ich nicht Muttersprachler bin im Englischen, habe ich noch so ein bisschen Respekt davor, weil man halt, vielleicht kann man sich nicht ganz so gut artikulieren.
0: Also ich glaube, dass man als Muttersprache nicht eine Sprache, oder für seine Kinder nicht eine Sprache ähm, anwenden sollte, die man nicht als Muttersprache mhm. hat. Also ich glaube, dass das...
1: Gibt es auf jeden Fall Argumente dafür. Ja,
0: ja. ja dass das nicht, nicht natürlich wirkt. Mhm. Aber das hängt
1: immer davon ab, wie gut, wie gut man das, wie gut heißt, man das, das letztendlich... Ja. Ja, auf genau. jeden Fall. Aber niederländisch, das, das ist so eine... Also als Deutscher ist das so. Ich meine, ich weiß nicht, wie das für dich klingt, aber für, für für Deutsche ist das so eine lustige Sprache irgendwie so. Jede Sprache hat so. Zum Beispiel, ähm, wenn man einen Österreicher sprechen hört, die ich finde die immer total niedlich. Also, mhm. also aus, aus dem deutschen Ohr sind die total niedlich und das verstehen die Österreicher überhaupt nicht. Und die Holländer man versteht ja doch auch einiges, weil mhm. weil das ist ähnliche ähnlicher Satzbau, viele Vokabeln irgendwo geteilt, dann wieder ganze Vokabeln irgendwie komplett anders und mhm. die aber gleich klingen wie andere Wörter im Deutschen, was dann so ein bisschen verwirrend ist aber äh Ich glaube, die Aussprache ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Ich glaube, das
0: Verstehen ist für die meisten Deutschen eigentlich, eigentlich nicht so ein Problem. Ich meine, ja. meine Frau hat auch Niederländisch gelernt, einfach dadurch, dass ich mit den Kindern gesprochen habe und sehr ja. natürlich, man fängt halt mit denen, das ist ein Baum, das ist ein Haus und so weiter. Ja. Sie aber sie hat innerhalb von kürzester Zeit, hat sie im Prinzip mitsprechen, nicht mitsprechen, aber mithören können. Ja. Und das ist dann genauso, wie es bei mir früher zu Hause war, also ein Kauderwelsch. Ja. Ne? Der eine ja. spricht halt dann, dann Niederländisch. Und dann, ergänzt und so weiter. Ne? Genau. Mit Satz, ja, ja, ja. ja also, Aber es ist eher so, dass man im Satz fließend den Wechsel okay. macht, äh, Niederländisch, <lacht> und dann fließend wechselt auf äh, Deutsch. Ja. Je, je nachdem, mit wem man spricht. Und, ja. Ja. Aber so bin ich auch aufgewachsen. Also es mhm. ist... Äh, auch ich kann auch in einem Satz einfach mittendrin wechseln, in an andere ja. Sprache und so weiter. Ja.
1: Aber was mir aufgefallen ist, ist die, die Niederländer sind so ein unglaublich, unglaublich nettes und unglaublich freundliches Volk. Also zumindest irgendwie Ausländern gegenüber, das ist zumindest mein Eindruck gewesen, für vielleicht auch nur da, wo man, wo man dann als Ausländer sich bewegt, als Deutscher sich bewegt und äh, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob dieser, dieser Spirit, ich glaube, die die Niederländer sind, sind, darf man sagen, die sind generell eher optimistisch und eher eher positiv eingestellt und ob das irgendwie deinen Style des Business irgendwie informiert hat oder vielleicht auch die Art, ja. auch mit der, ähm, äh, mit dem Pirate Summit sich nicht ganz so ernst zu nehmen, vielleicht stellenweise obwohl er das vielleicht tut, ich weiß es gar nicht. <lacht> ähm, ob, ob, das, ob deine niederländische Seite das, das mitgeprägt hat?
0: Also ich glaube, dass das sind ja ein sehr offenes Volk, zumindest mhm. so von der Grundidee her. Da natürlich jetzt politisch und so, das ändert sich auch immer wieder so ein bisschen. Aber so von der, ja genau, von dem Grundcharakter her glaube ich das schon. Und sie sind schon auch ein sehr unternehmerfreundliches oder unternehmerisches Volk. Hm. Ob das mich jetzt mitgeprägt hat, keine Ahnung. Also ich bin sicherlich etwas informeller, glaube ich, als der eine oder andere Deutsche, also ein bisschen hm. weniger, vielleicht will man es auch steif hm. bezeichnen, keine Ahnung. Hm. Aber, ja, weiß ich nicht. Also das mit Pirate Summit jetzt, weil du es weil konkret gefragt hattest, ich glaube, Pirate Summit ist jetzt nicht was, äh, das war nie als Geschäft oder als Business ausgelegt, das war nie, wir wollten uns nie wichtig nehmen, wir wollten immer eine Veranstaltung machen, wo wir selber gerne hingehen mhm. und das ist, glaube ich, eine ganz gute Grundvoraussetzung, dass man da nicht, äh, dass man einen anderen, eine andere Motivation hat, als damit Geld verdienen zu wollen. Ja. Dann geht man vielleicht auch damit etwas entspannter um und weniger weniger verkrampft. Und das, das stimmt. Das, aber so, so gehe ich vielleicht auch generell durchs Leben, also das mhm. müsstest du. Andere Fragen so ist schwierig sich mal selber einzuschätzen aber <lacht> also ich bin da ich versuche da wenig irgendwie ähm, so sinnlosen Druck aufzubauen
1: okay ja wir wollen erstmal wissen wer du bist also hiermit äh, begrüße ich dich herzlich äh, und auch die Herrschaften an den Geräten zu Formfreude Formfreude bei mir zu Gast ist Manuel Kuhlmann um, seines Zeichens Eventer im Pirate Summit haben schon alle was von gehört. Um, Business Angel, ehemals Talentsucher, mhm. extraordinär und äh, hoch äh, um, dekoriert. Und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
0: Dank dir. dir. Um, freue mich auch.
1: Ja, ich fange mal damit an, äh, quasi äh, dar darüber so ein bisschen äh, mich, zu, äh, mich zu fragen, wie wie deine Laufbahn dazu geführt hat, dass du das was machst, was du heute machst. Also wollen wir erstmal so ein bisschen wissen, äh, wo kommst du eigentlich her? Also wie, wie bist du überhaupt da reingerutscht in, in deine heutigen Themen?
0: Wie bin ich reingerutscht? Also ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, mhm. sondern einfach aus einer ganz normalen, obwohl das stimmt nicht ganz, also ähm ja, vielleicht hole ich nochmal aus, äh, ne? also ich bin Holländer und Schweizer, die Eltern haben sich dann so in der, Mitte, in der Mitte getroffen, ich bin aufgewachsen im Ruhrpott, hm. äh, also äh, Witten, Bochum, Dortmund, so die mhm. Ecke. Ich bin wallhof -Schüler. Äh, mhm. ich glaube, das war äh, schon durchaus, durchaus prägend für mich, im Sinne von äh, nicht das machen, was andere wollen, sondern das machen, was man selber will, also sehr freiheitsliebend, freiheitssuchend. Und ich wollte eigentlich immer mein eigenes Ding machen. So, das war schon immer klar, Oder seit ich irgendwie halt denken kann. Ja. Und habe dann aber mich entschieden nach der Schule, ich bin an Reisen gewesen, ein ganzes Jahr, Südamerika, Nordamerika und so weiter, um einfach so ein bisschen die Welt zu erkunden und einfach zu verstehen, was ich denn eigentlich möchte. Dann habe ich in Mannheim angefangen, habe mir ganz viele Unis angeschaut, habe mir in einer Uni Mannheim angefangen, habe mich dann für BWL tatsächlich entschieden, weil ich das Gefühl hatte, okay, wenn ich was Eigenes machen will, muss ich irgendwie Unternehmertum lernen, unternehmerisch lernen. Mhm. In Mannheim habe ich sehr, sehr viel gelernt, aber ich glaube nicht so viel Unternehmertum, zumindest nicht halt in der Uni. <lacht> also das, äh, das ist sicherlich ein spannendes Thema, ob Unis überhaupt noch zeitgemäß sind und so, vor allem für Unternehmer überhaupt. Ja. Ich habe dann aber schon im Studium meine erste ja, das war so eine web agentur im Prinzip, das, was jeder mal gemacht hat, würde ich mal ja. so sagen. Ne? Also so äh, gemacht, äh, Webseiten gemacht, auch durchaus für große Großunternehmen große Konzerne. Und dann aber nie so genau gewusst, was ich letztendlich machen will, bin dann in die Managementberatung gegangen, weil ich dachte, ja, dann lerne ich jetzt nochmal so, wie man es so richtig das macht gemerkt, die kochen auch nur mit Wasser. Hm. Das war auch immer zeitlich begrenzt. Ich habe gesagt, zwei, maximal drei Jahre gehe ich dahin, einfach nochmal, um so ein Grundstück an praktischer, praktischer Lernerfahrung mitzunehmen. Ich glaube, das war auch durchaus, durchaus spannend, dass ich das gemacht habe. Also, also für mich und ich habe durchaus auch, auch viel gelernt, aber wie gesagt, äh, die kochen wirklich auch nur mit Wasser hm. und äh, habe mich dann in die Selbstständigkeit begeben dann bin dann von der Verbotenen Stadt von Düsseldorf rübergezogen hier nach äh, Köln ganz einfach weil das für mich die besseren, die besseren Grundbedingungen waren äh, mehr Unis größere Gründerszene und so weiter das war 2008
1: okay also
0: ja. gerade noch so vor dem Crash und bin das, dann das, das Thema Personalmangel war dann ein ganz großes Thema ich war äh, bei, bei Kienbaum die auch, eine, auch einen so großer Headhunting-Bereich haben. Ich war aber in der, in der Management-Beratung, habe so Change-Management und so weiter IT-Themen gemacht. Und das war ein Riesenhype und ja, und alle haben jetzt hier Personalmangel, wollte dann äh, ein technologisches äh, Modell aufbauen, um die Headhunting-Szene im Prinzip zu digitalisieren und das, äh, die halt überflüssig zu machen. Und das ist dann 2009, äh, war kein Personalmangel mehr, sondern genau das Gegenteil. Und das äh, haben wir aber vier Jahre durchgehalten. Oder fünf letztendlich. Und sind dann aber quasi eine Servicegesellschaft geworden. Ne? Haben dann auch so Personalberatungen halt gemacht, haben waren halt profitabel, haben uns über Wasser gehalten. Aber letztendlich war es nicht mehr das skalierbare Tech-Geschäft, was ich halt machen wollte. Okay. Und dann habe ich die Firma verkauft. Und. Äh, habe halt andere Sachen gemacht, parallel kam auch noch Pirate Summit, können wir vielleicht gleich nochmal noch drüber sprechen, mhm. habe so ein bisschen Business Angel Stuff angefangen, also ein bisschen investiert hier und da und habe auch äh, tatsächlich äh, mein Geld verdient für Großunternehmen, den so ein bisschen Startup-Kultur äh, näher zu bringen, agile Prozesse, Startup-DNA und äh, Innovationsthemen, genau, da habe ich, und da mache ich auch heute noch immer, immer wieder was.
1: Ja. ja, also im Prinzip hast du dich von so einem Thema von einem Thema kommt man ins nächste und man, man, man mhm. guckt immer so ein bisschen, aber du bist scheint mir auf jeden Fall schon sehr sehr bewusst damit umgegangen, so allein der, der Wechsel von Düsseldorf nach Köln, um zu gucken, dass man sich, mhm. ähm, dass man dass du dir damals schon bewusst warst, so in welches Nest ich mich setze, so in Anführungsstrichen, die, die lokale Nähe wird im Digitalen immer so oder oft so ein bisschen unterschätzt, aber es ist ja doch letzten Endes, mit wem man sich mal eben auch zufällig trifft, mit, mit wem man sich schneller mal zusammensetzen kann, also die, die das eigene Umfeld macht, macht eine ganze aus, ähm, glaube ich, äh, auch im Digitalen, weil wir nun mal analoge Menschen sind ne? mhm. und ähm, da, da hast du dich hier reingesetzt und, äh, hat ja gut funktioniert.
0: Also Köln war durchaus eine, eine bewusste Entscheidung, also auch einfach strategisch drauf geschaut, was ist, wie gut, äh, wie gut positioniert und dann, ne, wo kriegt man Talent, Kapital, äh, eben dieses Netzwerk, das was du gesagt hast, wo kann ich zufällig... Dann auch Leute treffen, die irgendwie, die irgendwie relevant sind. Berlin war auch immer äh, eine Option, Klar. aber ich habe mich nie als Berliner empfunden und äh, irgendwie war das Team auch dann schon aufgebaut, weil wir hatten in in Düsseldorf, also das war eigentlich eine ganz, das war in meiner Wohnung, hat das im Prinzip 40% Quadratmeter Wohnung, wenn man dann zu fünf gearbeitet und so. Das war schon sehr sehr muckelig, also so wie man sich das auch dann vorstellt, Startup-mäßig. Und dann aber die Entscheidung für, für Köln, weil ich auch gehört habe und gedacht habe, dass hier die Gründerszene auch irgendwie blüht. Dann war aber 2009, war ziemlich äh, Katerstimmung irgendwie. Und ja. eigentlich war gar nicht so viel los, zumindest nicht das, was ich mir davon versprochen habe. Und dann habe ich dann hab ich schon 2009 hab ich angefangen, auch so like das Like Mind zu organisieren und so einfach die Szene so ein Stück weit zusammenzubringen, weil ich ja einfach das Gefühl hatte, dass wenn man Sachen zusammen macht, dass halt man halt mehr mehr erreichen kann. Da gab es noch kein Clusterhaus und so weiter. Da gab es ja. dann irgendwann das Beta-Haus. Ja. Das, äh, das war auch echt echt cool, dass man da einen da einen Punkt hatte, wo man sich halt treffen treffen konnte. Aber in ein Modell
1: gesehen hat, wie wie sowas funktionieren genau. kann. Genau. Meine, wie sowas, das ja. hat ja dann hier in Köln auf jeden Fall eine ganze Menge passiert im, ja. im Anschluss, obwohl das Beta-Haus nicht so richtig Fuß fassen konnte, aber ja. wahrscheinlich ohne Beta-Haus kein... Startplatz, kein solutions Space, ja. kein, kein Klassenhaus irgendwo Oder und Zumindest diese, diese Kultur.
0: Also zumindest zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass dann noch mal so eine neue, also ne, Gründerszene gab es ja vorher in, äh, vorher in Köln auch schon, dann gab es aber noch mal so einen neuen Schwung dann Like Mind, Beta House und dann 2011 Pirate Summit dann und verschiedene andere, äh, andere Sachen. Und wenn man jetzt, jetzt schaut, wo Köln jetzt steht, ist das also hat sich das massiv gewandelt. Ne, da mhm. gab es auch noch die OSKs und so, ne, mhm. wo dann die Onliner ein bisschen zusammenkamen und so. Mhm. Viele verschiedene Sachen, hat sich massiv gewandelt. Und ich würde jetzt auch sagen, ich bin so, wie damals die von 2004, 2003, 2002, keine Ahnung, die dann die Gründerszene gepusht haben wieder. Und Jetzt ist, die, jetzt ist eine neue Generation, die auch wieder neue, neue Formate und neue Konzepte bringt. Und das ist eigentlich schön zu sehen, dass man immer auf das, was vorher da war, ein Stück weit aufbaut, aber dann auch eine neue, so ein neuer Wind irgendwie halt
1: irgendwann ja. reinkommt. Ja. Das, zwei Dinge. Einmal hast du gesagt, so 2008, Ende 2008 und dann Anfang 2009 war so ein bisschen Katerstimmung und das, das ist mhm. ganz interessant. Du hast da Talential gegründet und also mhm. wir haben Widget auch 2008, Ende 2008 gegründet und ehrlich gesagt am Anfang uns gefragt, ob das, also da das Neue war, hat man sich so ein bisschen gefragt, ob das eigentlich der Normalzustand wäre, weil die, diese, diese Krise ja auch zu einem, Größen, zu einem großen Teil, zumindest in der, in der Wirtschaft, in der wir uns damals bewegt haben, ja psychologisch war, weil alle so ein bisschen die Füße stillgehalten haben und, und gerade als Agentur war es damals auf jeden Fall äh, nicht so einfach, weil, weil Budgets so immer schön, schön eng gehalten wurden und dann, ich glaube so Ende 2009 hat irgendwann die Bildzeitung geschrieben Die Krise ist vorbei, auf der mhm, Titelseite das weiß ich mehr. und in der Woche haben wir fünf neue Aufträge bekommen. Ja. Ja, so eine, nur mal so viel zum, zum Einfluss der Bildzeitung mhm, auf die Psyche mhm. der Deutschen. Ne? Also die, die immer noch erfolgreichste Zeitung. Äh, ja durchaus als Unterhaltungsmagazin zu verstehen, aber so funktioniert das nicht. Psychologisch funktioniert das, wer, wer den meist, wer, den, wer, wer am lautesten ruft, der hat am meisten zu sagen, irgendwo zumindest in der, in der Presse scheinbar. Und das, das hat mir nochmal so ein bisschen die Macht vor Augen geführt, mhm. die Macht auch der Psychologie, weil wirtschaftlich hat sich zwischen Ende 2008 und Ende 2009 in der, im Mittelstand und so weiter nicht viel getan, ja, also ich meine in der Banken und in der fin mhm. äh, Fintech-Szene oder damals noch nicht Fintech, aber in der ja. Finanzszene auf jeden Fall eine Menge, ja. aber so in dem Mittelstand nicht wirklich. Und dann, dann hast du gesagt, ähm, dann, dann war irgendwie Talentmangel gar nicht mehr so an der Tagesordnung, aber heute reden wir da immer noch drüber. Eigentlich ist doch Fachkräftemangel immer noch seit Jahren so dieses. Ja, das
0: ist so das typische Schweinezyklus-Ding, glaube ich. Ne? Also ja. äh, es war totaler Fachkräftemangel. Ne? Also wir sind eigentlich mal bei gespartet mit einer Idee, warum. Also eine verrückte Idee heute, ne? aber einfach, warum sollten denn Unternehmen nicht Bewerber sogar bezahlen, dass sie überhaupt Gespräche mit denen annehmen? Ne? Also ja. einfach wirklich, dass der Markt sich quasi umdreht. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, eine bescheuerte Idee, aber mhm. damals irgendwie klang das zumindest für mich noch als, okay, lass mal gucken, ob man da irgendwas umdrehen kann. Okay. Das war nicht das talential konzept aber das war äh, so, wo es ganz ursprünglich mal in meinem Ideenstadium war. Mhm. Und dann kam die Krise letztendlich, dann hat jeder auch von, jeder auch von Krise gesprochen und dann ziehen die Corporates einfach alle mit, ne? Niemand weiß, was genau. Das, ist, das ja. Schwierigste ist, wenn man so in so, in so einer Unsicherheitsphase Absolut, ist, dann, ja. dann macht erstmal niemand irgendwas. Genau. Und ja, die Personale haben dann auch gesagt, Genauso, so ja, wir ja. glauben schon, dass wir Personal brauchen, weil wir hören das von allen Seiten, aber wir haben einfach einen Hiring-Freeze, Punkt. Ja. So, und dann machst du da auch äh, nichts. Und dann auch so ein Corporate, und so Konzern, der braucht dann auch länger, um da, da, wieder, da wieder rauszukommen. Also immer, wenn die Unsigkeit länger ist, also Ende 2009 war das noch nicht vorbei, also wir haben schon 2010 so ein bisschen eine Besserung gemerkt, aber mhm. das ging schon ein deutliches Stück länger. Wir haben schon auch den einen oder anderen smarten Ansatz gehabt, um, um trotzdem Kunden zu gewinnen, wir konnten es auch, auch, auch finanzieren, waren auch, waren auch profitabel, aber es ging nicht den Weg, den du gerne. Äh, ja, ne, es hast. war es war halt wenig für mich wenig Zukunft. Die Frage ist immer: Habe ich Leidenschaft für ein Thema und möchte ich das ja. die nächsten zehn die nächsten zehn Jahre machen?
1: Du hast ja gesagt zwei drei Jahre und, und dann Benchmark so ein bisschen und dann oder genau. du benchmarkst dich nochmal. Genau. So, wo, wo bin ich? Genau. Ich habe eigentlich neue Dinge, die mich faszinieren. Ja oder zumindest nicht. Also ich fand den Markt tatsächlich zu
0: zu langsam und auch okay. ne, nichts ja. gegen die Personaler, mit denen ich da gesprochen habe, aber die waren einfach auch nicht vielleicht in der Position in dem Unternehmen um wirklich auch innovative Konzepte ja. äh, vorwärts treiben zu können und irgendwie auch innovativ zu denken, wie man wie ja. wie man wie man Personal gewinnt. Sehr konservativ. Und das, ja. das hat mir einfach zu lange gedauert und mhm. da bin ich da bin ich dann doch kritisch und schaue auf mein Leben drauf und schaue, möchte ich das die nächsten fünf bis zehn Jahre machen? Und da war die ganze, ganz klare Entscheidung, nein. Wir hatten aber ein Team, wir hatten eigentlich so ein Zombie-Startup, ne? zu gut, um halt das zu, zu killen, mhm. zu schlecht, um irgendwie da was, da was Großes raus zu, raus zu machen. Wir hatten, wir hatten Investoren drin, das war auch so, Family and Friends, aber schon halt mit schon mit substanziellem Geld. Die haben wir auch dann wieder ausbezahlt, haben das dann sauber, ge, sauber gezogen, haben dann nochmal ein Business aufgebaut, wo man auch vielleicht ein bisschen eine Perspektive hätte sehen können und dann bin ich halt ausgestiegen.
1: Mhm. Ja. ja, und dann hast du jetzt schon gesagt, dann kam, kam das Like-Mind, dann kam deine... Die, der Gedanke oder die Lust zustande, so die die Szene aneinander zu holen, um mehr Gesprächsmöglichkeiten mhm. zu schaffen, um mehr Austausch zu schaffen. Ähm, definitiv etwas, was was ich auch selber gespürt habe, so in den 2011ern, 2012ern, mhm. 2013ern, immer, dass das immer mehr wurde. Ich finde gerade so ein bisschen, ähm, in bestimmten Bereichen ist da wieder so ein bisschen eine Flaute, um, mhm. um mal in der Marinesprache zu bleiben, mhm. aber äh, Wer weiß, vielleicht kommt es ja, ich bin, mhm. ich, bin, ich bin kein Eventer, aber du bist einer geworden oder du bist mit deinen Teams einer geworden und dann kam das ja. mit, dem, mit dem Pirate Summit, wie kam das denn?
0: Also vielleicht noch vorher hatte ja. ich noch, äh, noch mit Moritz eine Plattform aufgesetzt, nrwstartups.de. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch nochmal so, so ein Ökosystem Ding wieder auch kein Geschäftsmodell aber nur es fehlt irgendwie die Plattform wo man sich ja. austauscht total freies Konzept jeder konnte einfach seine Beiträge da einstellen und dann konnten man gegenseitig voneinander lesen und so weiter totales Non-Profit also ne, Projekt und in der Ecke also Moritz Selbrück Moritz jetzt weiß nicht mhm. der eine oder andere vielleicht halt halt bekannt der kam mit der ursprünglichen Idee oder hatte eine Domain Kölner Startups war das damals und wir haben Seines das dann. Seines
1: Zeichen Wirtschaftsphilosoph und Wirtschaftsethiker. Genau. genau. Sehr guter Gesprächspartner auch.
0: Ja, absolut zu empfehlen. Ja. Und wir waren immer schon so unterwegs, wie kann man auch etwas darüber hinaus machen, als nur das eigene Geschäft vorwärts zu bringen. Dann hatte Till, mein äh, Co-Founder hier beim äh, Pirate Summit, auch Moritz und mich und verschiedene andere angeschrieben und er wollte ein Event machen in Iserlohn, gründer mhm. Gründerevent. Und dann haben wir mit ihm gesprochen und haben ihm im Prinzip gesagt, ja, eine tolle Idee, weil wir auch gesagt haben, ja, wir müssen da die Szene zusammenbringen und müssen auch Gründer hier nach, äh, hier hin holen, aber bitte nicht in Iserlohn. Wir helfen dir, wenn du es in, <lacht> in Köln machst. Ja. Und ja, so ist das dann, äh, so ist das im Prinzip von der Idee her entstanden. Dann haben sich äh, ähm, letztendlich acht Leute zusammengefunden, vier, die eh noch Studenten waren und vier, die erfahrenere Gründer bzw. VCs waren, also so die Founding Fathers sozusagen. Mhm. Und haben wir gesagt, okay, diese Idee unterstützen wir. Es war nie als, als Business-Idee aufgesetzt, sondern einfach nur als Lass mal äh, äh, wirklich gute Leute herholen. Dann hat sich äh, von einem Artikel von Mike Arrington, Are You a Pirate? Mhm. hat sich letztendlich dieses Pirate-Theme gebildet, mhm. Oktober 2010 glaube ich, war kam ein Artikel
1: raus. Und dann haben wir gesagt, der, der seines Zeichens Steve äh, Jobs zitiert hat, oder? War, war, nee, 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 nee. nee? Äh,
0: er hat einfach nur einen Artikel darüber geschrieben, zu sagen, äh, letztendlich gesagt, okay, wenn du nicht ähm mal Unternehmer warst, dann bist du eigentlich nicht ein, ein echter Pirat und du mhm. weißt nicht, was es bedeutet, Unternehmer zu sein und diese Achterbahnfahrt, die man ah. als Unternehmer, diese okay. ständigen Nackenschläge und dann die mhm. heiß und so, dieses, ne, dieser Kick, der dann kommt und dann wieder der nächste Nackenschlag und so weiter. Okay. Das halt, das halt mitzuerleben und wenn du nur Berater bist oder VC bist oder irgendwas mhm. bist, dann bist oder du. Journalist? Oder, oder Journalist, <lacht> dann bist du eben, eben nicht im, nicht ja. im nicht im Club, ja, ja. nicht im Piratenclub, sondern okay. da bist du halt einer, der die nur halt, ne, der die anfeuert vielleicht. Ja. Und äh, das hat uns einfach da aus der Seele damals gesprochen. Äh, ne, und dann gab es diese ganze Copycat-Nummer, die damals war. Und dann mhm. haben wir da im Pirate Summit ehrenamtlich tatsächlich äh, durchaus mit viel Zeit ähm, äh, aufgebaut, wo vor allem die vier Studenten eben am meisten Zeit reingesteckt haben. Die hatten alle überhaupt gar keine Event-Erfahrung. Also das mhm. Lightband like kann man ja nicht als Event bezeichnen, ne, sondern einfach, einfach äh, äh, gesagt, okay, wir machen das jetzt hier. Jeder lädt jetzt seine fünf äh, besten Kumpel sozusagen ein, aus der, aus der Gründerszene und sagt, nicht, nicht seine besten fünf Kumpel, jeder lädt seine Kontakte ein und die sollen die besten fünf Leute mitbringen. Okay. Im Prinzip, also closed door, wir wollten nur coole Leute da haben, ja. also so den, ähm, die Arschlochquote niedrig halten im Prinzip, <lacht> ne? und äh, letztendlich sind 220 Leute zusammengekommen, keine Ahnung, äh, wie das wirklich zustande gekommen ist, wir haben uns halt, äh, oder ne, vor allem dann auch die, die, die operativ das meiste gemacht haben, das waren die, die vier Studenten eben, die haben da wirklich äh, einfach auch gehasselt und Gas gegeben mhm. und wir haben uns dann für das Sodonien entschieden und mhm. haben dann gesagt, wir machen das vor der Demexco und machen da einfach ein cooles Event parallel, hat die advance konferenz auch dann stattgefunden, was für uns auch durchaus, durchaus positiv war, weil wir dann auch einen Speaker Speaker-Tausch hatten. Wir hatten nur eine Sache vergessen, was man, wenn man keine Events macht, vielleicht mal, vielleicht mal vergisst dass die Mexiko war am 21., am 22., 23. September und wir haben das Event am 21. gemacht. Die Mexiko ist halt eine Outdoor-Location und im September kann es auch mal ein bisschen schattig werden. <lacht> ja. Das hatten wir irgendwie nicht so ganz bedacht, <lacht> Na, wie, das halt so, wie das halt so ist. Einfach, das war halt ein opportuner Termin. Hm. Ja. Es ist dann gut gegangen, es hat so ein bisschen Nieselregen gab es dann, okay. aber es war dann schon ordentlich,
1: äh, ordentlich kalt. Aber im Odonien kann man auch mal ein Feuer anzünden. Ähm, genau, da gab ja.
0: es gab sehr, sehr viel Feuer. Es war, <lacht> es war die ideale Location, das um, passt das, auch super für um das halt zu machen. Menschen, Piraten. Genau. Das war das äh, genau das Piratenmotto. Äh, irgendwie hat sich auf der Konferenz dann auch dieses äh, das rausgebildet, weil Odonien ist direkt neben so Bahngleisen. Mhm. Und dann hat sie das rausgebildet, dass dass äh, alle Leute, weil man, die, weil man die Speaker überhaupt nicht mehr verstanden hat, alle Leute angefangen haben, so Arr! Zu <lacht> Und äh, das ist dann auch so als Schlachtruf. Ne? Also äh, wenn wir, wir machen ja sehr viele Events heute, kann ich gleich noch, gleich noch ein bisschen was zu mhm. zu erzählen. Wenn wir Events machen, dann hört man auch immer wieder dieses Arr! ne? also dieses, äh, was... Ähm, was sich so ein bisschen äh, auch als Ritual für das Event raus, rauskristallisiert hat. Und da waren viele Punkte, die, ich würde es ungern als Können bezeichnen, aber die sich irgendwie gefügt haben, ja. na, äh, was das Event dann irgendwie doch besonders gemacht hat. Und dann haben die Leute gesagt, bitte unbedingt noch mal machen, das war neu. Wir haben dann den Copycat Guy ver, verbrannt, wie gesagt, ein großes Thema. Na, mhm. Ein bisschen so Rocket Internet, USA, äh, na, die, die Amerikaner haben sich beschwert, dass Rocket halt alles kopiert und so weiter. Und wir haben dann, es war so für echtes Unternehmertum, Bootstrapping, so standen wir da. Ne? Durchaus auch Investoren, aber das war der, der der Spirit, also die Leute, die wirklich Companies haben. Nicht nur ein Projekt, nicht nur ein Wannabe-Entrepreneur, nicht nur irgendwie Consulting machen, sondern die echt jetzt hier äh, gründen und, und im, im Wind stehen im Prinzip. Ja. Also für, für die Leute und irgendwie hat das so das An ähm Anklang gefunden und dann haben wir es auch im nächsten Jahr, 2012, nochmal war das eine ehrenamtliche Nummer, ein ordentliches Stück größer, gute 400 Leute waren wir da, dann 2013 auch nochmal ehrenamtlich äh, waren wir 500 Leute, glaube ich und äh, da war aber auch klar, mit der ehrenamtlichen Nummer kommt man halt nicht weiter, weil ja. wenn die Leute halt nicht bezahlt werden dafür, was sie halt tun, so viel, so viel Zeit reinstecken, es gibt halt andere, andere Prioritäten, und dann müssen sie plötzlich äh, plötzlich priorisieren. Das ist halt kein nachhaltiges Modell, wenn Leute so viel so viel Aufwand da reinstecken. Ja, ne? ja. Und dann haben wir entschieden, okay, reißen wir 2013, also machen wir jetzt eine Riesenparty und äh, ne, äh, reißen die Hütte ab sozusagen und machen das dann aber auch das letzte Mal oder machen wir daraus irgendwie was, was halt nachhaltig ist und dass Leute, die dafür arbeiten, auch einfach ein Gehalt bekommen. So mhm. wie wir das als Unternehmer ja auch eigentlich Ne, vorleben wollen. Klar. Und dann haben wir uns geeinigt, also haben wir geschaut, wer halt wer halt letztendlich da Interesse drin hat und da äh, äh, mitzieht und das auch aktiv gestalten will. Und Till und ich sind letztendlich diejenigen die, äh, gewesen, die dann übrig geblieben sind und die dann gesagt haben, ja. Ähm, und dann haben wir eine sehr, ich glaube, gute Vereinbarung auch mit den, mit den anderen sechs Founding Fathers gefunden und haben dann tatsächlich zu zweit einfach weitergemacht mhm. und dann haben wir auch direkt gesagt, okay, wenn wir das jetzt größer machen wollen, können wir nicht nur ein Event im Jahr machen, sondern müssen halt, müssen halt auch mehrere Events im Jahr machen, haben dann diese Exec-Reihe ins Leben gerufen, Exec im Prinzip. Pirates Summit ist so unser Early Stage, wo wir echt die Unternehmer zusammenbringen wollen, die einen Prototypen vielleicht haben, aber noch nicht die große, noch nicht die große Funding-Runde oder die auch vielleicht nie Funding haben wollen, und Investoren. So, das war so der, so der Kernpunkt und das ist bis heute im Prinzip noch. Heute können auch Corporates mit halt rein. Aber Exec war dann wirklich das ein bisschen mehr Later Stage, äh, Startups, die auf jeden Fall Seed haben, vielleicht aber auch Series A oder sogar noch weiter. Und äh, dann Corporates, ne, wo es auch echt ganz konkret darum geht, okay, ich habe ein Produkt, ich habe einen Markt, ich habe äh, ne, äh, tatsächlich ein Business, wie können wir Partnerschaften machen mit mhm. äh, Corporate zum Beispiel und halt Investoren. Und äh, die, das haben wir dann ausprobiert, dann, dann ist Ramin dazugekommen und dann haben wir das Team langsam aufgebaut und äh, ja, dieses Jahr machen wir, ich glaube, so gut 100 Events so, äh, weltweit. Mittlerweile gibt es auch Cop ja. Pirate Summit Global. Pirate Summit Global, genau. Mhm. Wo wir wirklich äh, ne, waren, jetzt gerade in Tokio, Teheran, wir haben es ein bisschen eingeschränkt. Letztes Jahr waren wir auch dort komplett Middle East, also Aserbaidschan und Gaza mhm. und Kairo und ne, überall, ne, Beirut und so. Diesmal haben wir es ein bisschen eingeschränkt. Wir machen so ein paar Highlight-Events und äh, machen dann sehr, sehr stark Europa. Mhm. Ja. Und äh, sind jetzt, ich glaube, 15 Leute gerade. Also ist ja schon auch äh, substanziell, äh, sind wir gewachsen, die Leute werden auch alle bezahlt. Also äh, tatsächlich ist es jetzt auch was, wo man sagen kann, da ist das ist ein das ist ein Unternehmen. Ist jetzt vielleicht nicht der der Tech Case, wo man sagt, okay, das hat so hat so eine Skalierung und äh, man kann da jetzt einen tollen Exit machen und so weiter. Aber so sind wir auch nicht getrieben. Wir es macht immer noch Spaß, was wir machen. Was wir machen. Ja. Da, dazu haben wir uns auch entschieden und äh, ne, wir wollen, wir glauben, dass das halt was wir machen richtig ist und sinnvoll ist und es gibt uns gibt uns Sinn, ne? also wir wissen, was wir tun und wofür wir es tun und deswegen machen wir es
1: letztendlich gerne. Was würdest genau. du denn sagen, was, ihr, was macht denn den Pirate Summit inhaltlich oder auf dem Event selber anders? Als, also ich meine, nicht nur, das, nicht nur das Setting, sondern was macht ihr denn äh, vor Ort irgendwie anders, was, dieses, äh, hm. was diese Events besonders also macht? Also
0: ich, ich glaube, immer noch das, was uns auszeichnet und sicherlich abhebt von anderen, vor allem auch großen, großen Tech-Events, ist eigentlich, dass wir, wir kuratieren, wer auf das Event kommt. Also es gibt halt tatsächlich einen Selektionsprozess und da mhm. sind wir auch sehr, sehr strikt. Also wenig Ausnahmen, bis eigentlich keine. Die Leute sneaken sich immer wieder drauf, aber wir wollen eben nicht die Dienstleister, sondern wir wollen die Unternehmer tatsächlich da haben. Also nicht den Berater, der irgendwas verkaufen will, sicherlich nicht den Headhunter der nur die Leute irgendwie anlabert, sondern wir wollen Leute, die sich treffen und quasi auf Augenhöhe über ihre Themen, na, es gibt ganzen Herausforderungen, die man als Unternehmer hat, sprechen können, irgendwie auf Augenhöhe irgendwie Kooperationen besprechen können und nicht, dass man ständig gepitcht wird im Sinne von, hey, willst du nicht hier, soll ich dir nicht Leute rekrutieren oder sowas ja, ja. oder Leute, willst du nicht in meine Datenbank zum Beispiel oder soll ich dir, soll ich dir nicht beraten für dein Marketingkonzept oder so, das ist eher, eher nicht die Idee und wenn man das als Grundidee hat, das ist unser, unser Produkt, ne? wir schaffen, wir versprechen dir, als, als Produkt versprechen, dass dort Leute kommen, die like-minded sind. Mhm. Wenn man gute Leute, die sich was gegenseitig zu erzählen haben, zusammenbringen, glauben wir sehr stark daran, dass man, wir nennen das meaningful connections, schaffen mhm. kann. Und das ist immer das Ziel, dass du wirklich mit, auch wenn es nur zwei, drei, vier echt meaningful connections, die dich persönlich vor allem aber businessmäßig weiterbringen, ne? wenn du deinen Investor dort halt findest, der, der nicht investiert, vielleicht nicht auf dem Event, sondern halt ein halbes Jahr oder zwölf oder Monate später. Ja. Dann haben wir einen, wir einen guten Job gemacht. Den Beitrag gelassen, ja. Ja. Und natürlich kommt dann auch alles dazu. Wir müssen den Kontext richtig schaffen. Ne? Wir, wir bieten auch ein Speaker, ein Speaker Programm an, obwohl das überhaupt nicht eben, eben Vordergrund steht. Wir wollen ja, das, dass, dass die Leute halt zusammenkommen. Ja. Nur was halt nicht geht. Du kannst nicht nur eine Networking Party sozusagen veranstalten und den Leuten sagen, wir haben, wir haben überhaupt keine Speaker. Ich glaube, ja, dass ich, ich so glaube, dass an Anlass funktioniert zur Kommunikation nicht. bieten ist schon Na, schön. Ne? Also du musst den schon halt, halt, äh, halt ein bisschen mehr bieten. Mhm. Aber wir sind immer auch, gehen mit sehr niedrigen Ticketpreisen rein, also sagen, okay, 100 Euro äh, für Founder, für zwei Tage volles Catering, ne? das ist echt ein, echt ein sehr, sehr fairer Deal, wenn man mhm. sich vergleicht mit Web Summit und so weiter. Mhm. Eben aber auch, weil wir sagen, wir sind Early Stage, wir wissen, die Leute haben nicht so viel Geld, wir kommen selber daher, wir waren selber mal, mal äh, Early Stage ja. ähm, und und das ist unsere Zielgruppe und der bleiben wir auch treu. Ne? Also so. ja. Und äh, wir machen Events, wo wir selber gerne hingehen würden und das wären Events. Ne? Wir wollen eben nicht belabert werden von irgendwelchen Beratern und äh, wir wollen nicht elendig viel halt, äh, halt dafür zahlen, wir wollen halt coole Leute treffen. Mhm. Und die, äh, die, die Quote, spannende Leute zu treffen, die echt das jetzt machen, nicht nur die Rockstars, die vor zehn Jahren mal ein Startup und halt einen Exit gemacht haben und seitdem irgendwie keine Ahnung was halt machen, sondern die Leute, die genau heute auch ähnliche Themen bewegen die mich, die ich jetzt ha ähm, halt auch habe, die Leute wollen wir da halt zusammenbringen. Und das, glaube ich, funktioniert ganz gut. Und das äh, natürlich noch mit diesem Piratenthema -Piraten und so ein bisschen unkonventionell. Wir haben halt ein paar House-Rules, äh, die vor allem auch, wenn wir mit Corporates sind, wo die kurz mal geschockt sind, ne? also all, nur Vornamen basiert. Ne? Es gibt keine Nachnamen, wir ja. äh, keine Anzüge auf dem Pirate Summit. Ne? Einfach ganz, ganz klar, wenn du im Anzug kommst. Bist hier falsch? Mhm. Na, also, um da auch zu sagen, ein Stück weit ein Erwartungsmanagement zu machen. No uh, Bullshit, so give, 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 ask. Also Paying-it-forward-Kultur, die, die einfach in der, in der startup up szene ist. Und das nicht die, die nur ihren eigenen Vorteil maximieren wollen, sondern das ne, so ein bisschen geht das da halt hin. Und dann die ganze Action, die halt drumherum ist. Wir haben jedes Jahr so einen Burning Man, also es ist so eine sechs Meter hohe, hohe Holzfigur, die wir letztendlich in so einer Zeremonie verbrennen, und so ein bisschen Nubelverbrennung, so, so ist man angefangen, irgendwann ja. ist das Ding halt gewachsen und irgendwann war es halt <lacht> groß. Na, deswegen sagen auch Leute: so sind Burning Man of äh, Europe, sicherlich äh, ist, das nicht, ist das nicht vergleichbar mit dem, mit dem Burning Man, ich aber äh, so ein bisschen So ein ja. bisschen Spirit haben wir vielleicht. Ne? Okay. Ein paar Prozent vielleicht hm. von, dem, von dem Spirit.
1: Finde ich super, die, das, das Thema House Rules, das, das gibt es nicht oft dass das vor allen Dingen äh, Konferenzen oder Messen oder sowas so etwas explizit haben. Ähm, und ich sage immer, wenn du sowas nirgendwo aufschreibst, dann, dann finden sich die Rules von selber, aber dann hast mhm. du es nicht in der Hand, sondern dann machen deine, deine Gäste das. Wenn du dann gut da drin bist, deine Gäste zu kuratieren, dann passiert vielleicht nichts mhm. Blödes, aber kann auch sein, dass irgendeine kleine Gruppe das dann irgendwie skewt und dann mhm. hast du auf einmal halt Blödes Verhalten, was du gar nicht wolltest. Deswegen finde ich sowas explizit zu machen, sau cool Also
0: wir haben die immer implizit gehabt, also wirklich seit dem ersten Event mhm. haben wir die, die haben sich Kaum geändert. Hm. Wir haben sie aber nie wirklich so explizit gemacht und das, äh, das haben aber wir halt gelernt. wir haben sie kommuniziert. Wir haben sie kommuniziert. darüber sprechen. Genau, ja. aber jetzt haben wir sie sogar plakativ. Sogar, ja, okay. ne? Einfach plakativ. Und ja, die House super. Rules sind aber auch nicht total
1: besonders, sondern es ist einfach gesunder Menschenverstand, finde ich. Also so. Ja. Aber es Der ist Begriff ist interessant, weil für, für dich ist es, ist es das, aber das, das liegt an deinen Werten und an, deinen, an, hm. deiner, an deinem Weltbild. Aber für Menschen, die meinetwegen seit zehn Jahren im Corporate-Umfeld sind, für die ist das nicht der gesunde Menschenverstand, in Anführungsstrichen, weil das zu weit von ihrem Weltbild weg ist. Und deswegen, da, da muss man das kommunizieren. Jeder Mensch hat seinen eigenen gesunden Menschenverstand und die können gravierend voneinander abweichen. Ja, äh, das finde ich. Ich, find ich immer gut, sowas zu kommunizieren. Das ist eine schöne Sache, wenn man, wenn man über, über eine Veranstaltung als Produkt nachdenkt, wenn man, wenn man wiss, wissen will, dass dieses Produkt, wir haben über Global gesprochen, äh, da, da ist nicht das Kernteam wirklich bei jedem neuen Event dabei, sondern wird das jemand vor Ort machen und der muss, da, wie, wie kann ich garantieren, dass das trotzdem das dieses Gefühl hat und so weiter. Und das ist ja nicht so einfach wie ein Franchise, wo dann alles 100% definiert ist, sondern... Bei Global in der Tat haben wir immer einen aus dem Kernteam da. Z bei, zumindest mal einen, e genau, aber also die anderen müssen es ja auch verstehen und deswegen ist es gut, ja. wenn man wenn man sowas wenn man sowas weitergeben kann. Ähm, du hast auch gesagt, dass, dass es eigentlich um die Connections geht und mhm. natürlich gibt es auch das, das Keynote-Programm, aber ähm, war das einer eurer Mitorganisierer, der vor kurzem vor, vor ein paar Tagen so ein in Medium so einen Artikel gepostet hat? Das ja, ich, ich glaube
0: glaub sogar gestern. Uldis, genau, Uldis, gestern. Der, der massiv auch äh, eben Summer Global ja, sich halt...
1: Sehr cooler, sehr cooles Qualitätsindex mhm. für für Konferenzen. Quasi auf einer Skala von 1 bis 4, wie oder von null bis vier, wie viele Keynotes habe ich gesehen und wie gut finde ich das? Aber null Keynotes ist eine gute Konferenz und vier Keynotes ist eine schlechte Konferenz. Ähm, komme ich auch später bei den Thesen mhm. noch einmal kurz zu finde finde ich einen sehr sehr intelligenten Ansatz nicht weil vielleicht auch jetzt auf dem Pirate Summit die Keynotes irgendwie schlecht wären sondern sondern weil äh, Inspiration holen ist ist gut und man kann auch mal mit einem halben Ohr zuhören und man kann vielleicht auch identifizieren, dass ein Mensch, mit dem ich eigentlich noch mal sprechen will, aber das danach ist das, was zählt, ne? dass die die Gespräche in und um diese Veranstaltung ist das, was den Leuten am Ende am meisten bringt. Ähm, was den Unterschied ausmacht, dazu irgendwie einen inspirierten Blogartikel zu lesen oder so oder meinetwegen ein Video zu sehen. Da, da, deswegen können Vortragsvideos auf YouTube irgendwie niemals das ersetzen, was ich, wenn ich persönlich auf so einem Event bin, äh, erleben kann, weil ich halt die Anschlusskommunikation habe und nicht einen Kommentar-Thread, der der keine mhm. Menschen irgendwas mhm. bringt. Ne? Ähm, ich ich habe dann äh, immer wieder, wenn ich wenn ich wenn ich den pirates Summit gesehen habe und wenn ich eure Kommunikation gesehen habe, irgendwie äh, ge so diesen dieses alternative Gefühl sehr, sehr, finde ich, finde ich sehr cool und ziehe da gerade so ein bisschen Parallelen zu, äh, zu den, tatsächlich dem Team in Tarkards Against Humanity, kennst du bestimmt, mhm. ähm, dieses, diese, äh, wie nennen sie es? Äh A Party Game for Horrible People oder so. Und die, mhm. die machen gerade ein Event, das heißt A Concert Against Humanity. Mhm. Und die haben die beste Pressemitteilung, ist vielleicht auch, auch was für euch, müsst ihr euch mal anlesen. Die beste Pressemitteilung, die ich in meinem Leben gelesen habe, mhm. haben sie geschrieben. Und ähm, in Pressemitteilungen steht ja immer, jede Menge Scheiß und dann sind da diese ganzen Zitate drin und die Zitate sind schlimm. Ne? Mhm. Ich meine, da, da ist immer, guck mal, wie geil wir sind und bla 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 und keiner hat das ehrlich gesagt, sondern einfach nur irgendeine PR-Person hat sich das ausgedacht und ich, ich will ja mal ganz kurz hier ein Zitat vorlesen mhm. ähm, und zwar vom, äh, äh, vom Cards Against Humanity Events Director, Trin äh, Garitano. We heard from many fans that Concert Against Humanity provided a welcome distraction from the crushing misery of their everyday lives. Although I personally did not enjoy myself. <lacht> Über die letzte Veranstaltung. Ja, und, und die nächste Person sagt, if this doesn't sell out, I'm definitely going to be fired. Please buy tickets, I'm begging you. <lacht> ja, und, und so ist die ganze Pressemitteilung. Ich, ich finde, uh, Cards Against Humanity sind ganz groß, was, was so in ihrer Außenkommunikation, aber ich glaube auch in ihrer internen Kommunikation, was so Spirit angeht. Und ich, ich sehe da so eine gewisse Parallele äh, zu, zu euch und äh, fand es ganz unterhaltsam und fand mhm. ganz witzig. Ähm, ja, das, das sind die Events, aber du hast ja eben schon gesagt, du, du beschäftigst dich äh, momentan auch äh, äh, oder beschäftigst dich als Business Angel, mhm. du suchst quasi äh, Themen und, und Startups und Unternehmen, die du natürlich irgendwie auch durch den Pirate Summit und so weiter kennengelernt hast, so die Leidenschaft für Startups war ja offensichtlich schon immer da und sagst jetzt irgendwie, ich möchte... Ich möchte die nicht alle selber gründen, sondern ich möchte auch mithelfen und dabei sein, wenn, wenn andere die gegründet haben und quasi ähm, helfen, wo du kannst und auf der anderen Seite natürlich auch äh, davon was haben. Ähm, und da hatten wir im Vorfeld des, des Podcasts miteinander gesprochen und da hast du gesagt, ja, da gibt es dieses eine Thema irgendwie AI, Artificial Intelligence, was du momentan enorm faszinierend findest und äh, dann haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen und dann heißt es irgendwie Artificial Intelligence dann andere nennen es Machine Intelligence und dann die Google I.O. Keynote war vor, vor ein paar Wochen und da hieß es die ganze Zeit Machine Learning und so weiter und ähm, das ist wieder so ein, das ist gerade im Digitalen, obwohl es gar kein junges Thema ist, eigentlich ist das 1956 glaube ich, 1956 wurde dieser Begriff geprägt, ähm, relativ alt, wie so oft in der, in der, in der Wissenschaft gibt es das schon relativ lange, aber in der Wirtschaft ist es noch nicht so wahnsinnig äh, lange angekommen und jetzt gerade ist das irgendwie sehr gehypt, aber ähm, dieser Begriff ist so groß und so breit, dass wir glaube ich erstmal einen Moment an, anfangen müssen darüber zu sprechen, was was heißt das eigentlich oder vielmehr vielleicht, was heißt das für dich? Warum interessiert dich das gerade?
0: Also vielleicht noch einen Schritt kurz zurück. Ja, Business Angel, also ich bin in verschiedene Startups investiert gewesen und ein paar sind auch schon wieder äh, gestorben, ne? mhm. so wie das, wie das so läuft. So ähm, bin aber auch gerade jetzt noch äh, aktiv in Startups investiert. Ich habe gar nicht so den den Wunsch da jetzt die riesen Exits zu machen oder so, ich meine, ich glaube, da wo ich das auf dem Niveau, wo ich das noch mache, ich glaube, da müsste ich viel mehr äh, in viel mehr Startups investieren, um dass das mathematisch funktioniert, okay. dieses dieses Modell, ne? also keine Ahnung, Portfolio Strategie. Ja, genau, Risikostreuen. Und, und das ist so dieses klassische VC denken, die, die klassische VC denken, klassische Business Angel denke und die denke, die habe ich gar nicht, weil ich das eigentlich sehr schade finde, dass man dran geht und sagt Okay, ich habe hier zehn Startups. Eins wird nur zum Star, sieben werden sterben oder so. Und äh, mir ist das egal, nicht nicht egal, aber so ne. Wenn ich einen einen Rockstar habe, mhm. dann ist alles äh, super. Äh, ich schaue ja, was ist denn mit den sieben, die da jetzt irgendwie irgendwie sterben? Äh, natürlich ist mir bewusst, dass das der Gang der Dinge ist. Nur ich äh, ich gehe nicht rein und Mach so Strategie Hoffnung oder Strategie Mathematik oder was, dass einer wird schon und die sieben halt nicht, sondern mein Ansatz ist sehr, sehr Startup-orientiert im Sinne von oder sehr, sehr, sehr operativ orientiert. Ich mag es einfach tatsächlich, diesen, diesen unternehmerischen Prozess zu begleiten. Mhm. Ich bin sehr interessiert an diesem, an diesem Weg das und seine, gar nicht mal an das Ziel. Das ist auch das, was die Piraten eigentlich ausmacht. Deswegen finde ich dieses Bild auch äh, super, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man als Pirat den großen Schatz findet, ist äh, so ne, sehr das unwahrscheinlich weit, eigentlich. Äh, aber genau, <lacht> aber das Abenteuer, die Reise, die, das mhm. Gefühl dieser Freiheit zu haben, dass ne, dieses dieses, dieser, dass man irgendwie da rausgezogen wird, dass man es eigentlich machen muss. Mhm. Ja, das ist das, was mich auch eigentlich antreibt. Ja. Und äh, gar nicht mal der große Exit, das große Geld und so weiter. Natürlich beschwere ich mich nicht äh, drüber, aber das ist nicht meine, meine primäre Motivation. Deswegen suche ich eigentlich Startups, die technisch sehr, sehr sehr, sehr, sehr stark sind. Ich habe durchaus auch einen technischen Background, aber ich bin jetzt nicht der Programmierer. Ich habe früher mal programmiert, war aber deutlich zu so schlecht. <lacht> oder habe mich halt nicht da genug drum, genug drum bemüht. Mhm. Ich glaube, ich bin sehr gut so im Produkt und ein Produkt äh, für den Markt irgendwie aufbereiten. Und diesen Teams jetzt eigentlich zu helfen, diesen Product Market Fit, wie das dann, ne, Lean Startup äh, und so weiter genannt wird.
1: Ähm, das hieß ja ursprünglich mal tatsächlich Marketing, obwohl das mittlerweile dieser Begriff halt vollkommen auseinandergebrochen ist. Ja, Marketing aber, heißt so jetzt Growth Hacking, ähm, oder? Äh, <lacht> ja, genau. So, aber es ist, <lacht> ich, ich, ich mag so diese, diese ganz, traditionelle Definition von Marketing, das Produkt am Markt ausrichten. Das ist mhm. so eine schöne Idee und ich mhm. weiß nicht. Wer auf die Idee gekommen ist, das irgendwann mal umzumünzen und am Ende nur noch Werbung, also ja, ja, ja. nur noch die Promotion ja. ist übrig geblieben, der Rest ist scheißegal. Ja. Ja. Ähm, Finde ich so ein bisschen schade, aber okay, so das ja, ist das ist dein und, Ding. Unter Marketing
0: ne? wird leider das, das falsch verstanden, glaube ich, heute. Ja. Deswegen ist der, bin ich ein bisschen vorsichtig mit dem, mit dem Begriff. Für mich ist das Product Management schon der, schon der richtige Begriff. Mhm. Begriff. Oder das ist wirklich das einfach, dass man schaut, was die Leute eigentlich brauchen und dass man das auch verkaufbar macht. Ja. Und das ist so, das ist das, warum ich überhaupt Business Angel
1: mäßig mhm. äh, da ähm, Interesse habe. Das Und wünscht sich auch jedes Startup so jemanden als Business Angel zu haben und nicht jemanden, der quasi feiern, forget und dann einmal im Jahr fragt, äh, wie was ist, ist der Kickback, genau. wann, genau. wann verkauft ihr denn? Ja. So. Und
0: das ist auch wirklich, das ist mein USP als Business Angel, beziehungsweise aber auch, das, das macht mir auch Spaß. Es ist gar nicht mal, dass ich das irgendwie strategisch so ausrichte, sondern das möchte ich gerne halt machen. Deswegen bei vielen Startups bin ich auch wirklich dann einen halben Tag, einen Tag die Woche einfach vor Ort. Das, heißt, mhm. das begrenzt schon sofort, wie viel Zeit ja. ich überhaupt habe. Und äh, eigentlich ist meine Idee, zwei, drei Investments zu machen und die soll Sollen, äh, nicht bei den sieben, die sterben sein, sondern ich muss auch nicht die, nicht halt die Rockstars haben, aber die sollen einfach ein, einfach Solider, ein Business werden ja. und wenn die halt abgehen, umso geiler. Ja. Ja, ich glaube, ich habe schon so ein bisschen ein bisschen Startups jetzt gesehen durch den Pirates Summit auch, dass ich auch ganz gut so das einschätzen kann und was ich jetzt erlebt habe ist, ich bin seit, keine Ahnung, irgendwann in den 90ern so wirklich mit dem Internet verbandelt und ähm, äh, bin da total fasziniert von, und hab so von der Seitenlinie so diesen Hype.com äh, mitbekommen. Dann so äh, auch so die zweite Welle, so keine Ahnung, Web 2.0-Welle oder so. Mhm. Dann so die Mobile-Welle, die jetzt im Prinzip so den Peak erreicht. Mhm. Und ich glaube, die nächste Welle, und jetzt kommen wir zu der, zu der Frage eigentlich, ja. ist so das Thema künstliche Intelligenz tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, das wird so massiv uns beeinflussen mhm. und so massive Konsequenzen auch haben, dass ist, dass wir A, wichtig, da unbedingt drüber, drüber sprechen müssen, wir brauchen viel mehr Gespräch außerhalb von Silicon Valley und außerhalb von, von den ähm, Universitäten, sondern mhm. viel mehr all, ähm, allgemeine Diskussionen drüber und B, dass das so viel Chancen bietet, dass wenn man da früh dabei ist und das halt auch versteht und das ist ein altes Thema, aber jetzt gerade fängt es an los zu, loszulaufen, können wir gleich ja. nochmal drüber, drüber sprechen, warum vielleicht auch, ähm, dass dass ich das als als mein als meinen Bereich gesehen habe weil also das sind so viele das ist nicht nur technologisch spannend das ist philosophisch sehr sehr interessant hm. das ist von den Möglichkeiten super interessant also nur als Unternehmer drauf geschaut was man da machen kann ne was an Innovation plötzlich machbar ist was einfach vorher überhaupt nicht überhaupt nicht möglich war ja das, dass das so, dass ich mich da äh, drauf fokussiere, jetzt seit einem guten Jahr oder ein bisschen mehr da drin bin, auch in einem Startup, was ganz konkret das jetzt macht, Fedger, in, ähm, investiert bin. Und was ist künstliche Intelligenz? Künstliche, oder Ich nenne es eigentlich Maschinenintelligenz, damit es ein bisschen klar ist, war künstlich ist so ein bisschen schwierig. Was ist alles künstlich? Es Versch mm. gibt verschiedene Sachen, die auch künstlich sein können. Für mich geht es ganz konkret um die Maschine, die plötzlich intelligent wird, ja. Ähm, Intelligenz ist, glaube ich, sehr schwierig überhaupt zu beschreiben, was Intelligenz ist. Ne? Also äh, eine gute Definition habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Aber ähm, und ist auch immer die Frage, ob die menschliche Intelligenz die richtige Intelligenz ist, woran sich die, mal, woran man das halt messen soll. Ja. Ne? Ähm, also menschliche Intelligenz, zumindest in dem entwickelten Stadium, die ist auch noch gar nicht so alt. Also wir sind deutlich besser äh, in in ich sag mal so, Bewegungsabläufen und, ähm, und so weiter. Und damit tun sich Maschinen sehr, sehr schwierig. Ganz genau. Ja. Sehr, sehr schwer. Ne? Die können sehr schnell rechnen, sehr schnell denken. Ja, was, was wir gar nicht können, aber eine Kiste aufheben oder ein Blatt Papier aufheben, ja. was jedes Kind intuitiv kann, das kann eine Maschine nur sehr, sehr begrenzt.
1: Ja. Wir ja. haben ja auch ein paar, paar Millionen Jahre vor Vorsprung und wir haben lange gebraucht, um das so gut zu lernen. Und ich glaube Donald Knuth heißt der Mann, der hat das auch gesagt, so quasi AI ist dort gut, was, was wir als klassisches Denken bezeichnen. Mhm. Also, und ich würde das so, so nochmal definieren, dass das quasi das sind die Sachen des Denkens, die wir Menschen auch selbst erfunden haben, also wo wir selber hinter quasi äh, rechnen, also die, mhm. die, die Welt der Mathematik ist ja, also da kann man auch philosophisch drüber streiten, mhm. die ist mit Sicherheit in der Realität verwurzelt, aber die Formulierung davon ist menschengemacht mhm. und in diesem Rahmen dieser Formulierung können sich Maschinen extrem gut bewegen, weil sie ja auch von mhm. vom Grunde her mathematische, Mhm. Wesen sind, wenn man jetzt schon anfängt, mhm. darüber zu sprechen. Aber alles, was, was der Mensch macht, ohne drüber nachzudenken, mhm. ist ungeheuer schwer. Und mhm. ich glaube, eine, eine Grundherausforderung dabei ist eben, dass wir selber noch nicht verstehen, wie der Mensch das überhaupt genau macht. Also, wenn, wenn, wir, ne, wenn man fragt, was ist künstliche Intelligenz oder man könnte es sogar, man könnte es synthetische Intelligenz nennen oder Maschinenintelligenz nennen, dann, ähm, und man weiß noch nicht mal ganz genau, was intelligent bei Menschen eigentlich ausmacht und wir wissen irgendwie, es ist aus Erfahrung lernen und es Probleme lösen und es ist irgendwie äh, kreativ sein und alle diese Elemente gehören dazu, aber das ist ja keine wirkliche Definition, das sind alles nur Vorstellungen, Modelle davon, wie das funktioniert. Wie genau es funktioniert, wissen wir nicht, ist es und, ja. aber wir wissen genau, wie Mathematik funktioniert. Ziemlich genau. Es gibt immer noch jede mhm. Menge Fronten, wo wir wo, mhm. wir, wo die Beweise noch offen sind. Aber viel in der Mathematik verstehen wir, weil wir sie, weil wir sie definiert haben. Aber die Intelligenz nicht. Und es ist wahnsinnig schwer, etwas zu bauen, was man, wo man nicht weiß, wie es funktioniert. Das kann entweder nur aus Versehen passieren oder man muss mhm. so lange warten, bis man mehr darüber weiß. Also wenn man die Natur einer Sache versteht, kann man sie rekreieren. Aber wenn man sie nicht versteht, mhm. ist das schwierig. Und ich, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das jetzt wieder hochkommt, weil wir auf technischer, aber auch auf äh, ähm, durchaus auch auf psychologischer und biologischer äh, Ebene mehr dazugelernt haben, wie wie zum Beispiel mal so biomechanische Prozesse im Gehirn zum Beispiel ablaufen und wir einfach mal versucht haben, also wir haben auch nur Modelle davon, wie sie ablaufen, aber wir haben mal versucht, sie digital irgendwie nachzustellen und äh, so, soweit ich das verstehe, ich meine, ich mhm. bin auch kein Techniker, deswegen und mhm. wenn man kein Programmierer ist, ist es ist es schwer, so, so, wie, so wie theoretische Physik, die versteht man halt einfach nur auf einem sehr abstrakten Level, wenn man es nicht mhm. studiert hat. Ähm, und so ist das mit AI, glaube ich, auch. Aber mal so im, im Großen und Ganzen kann man eben sagen, so, da, da haben wir unser Verständnis erweitert und das ist momentan an einem, zumindest viele glauben, es ist an einem kritischen Punkt, wo das Wachstum so exponentiell irgendwie wächst und der Fortschritt so exponentiell wächst, dass wir auf dem Weg sind humane Intelligenz zu erreichen mit der Maschinenintelligenz, wo wir heute vielleicht, ich glaube momentane Analogie ist irgendwie die Intelligenz einer Ameise oder so mhm. und das, das ist zwar, dann denkt man irgendwie, ja Ameisen ne? Ameisen und Menschen, da ist dann eine große Distanz aber wenn man exponentielles Wachstum hat, dann geht das eben auf einmal ganz schnell, ne? davor dauert es ewig und dann geht es auf einmal ratzfatz ähm, das mag so ein bisschen erklären warum also warum wir heute auch immer mehr Anwendungen sehen, die da halt ja. darauf basieren
0: die die schöne Frage ist ja, wenn man diese Diskussion macht, die Intelligenz einer Ameise, Intelligenz einer Maus mhm. und so weiter, ist die Frage: Ist das wirklich Intelligenz? Weil mhm. das, was in diesen Experimenten oder in, da jetzt da jetzt gemacht in, in den Supercomputern gemacht wird, ist, man hat halt das Gehirn nachgebildet. Ja. Na, also mit äh, ne, mit der also ja, mechanische
1: Simulation genau. eines und Prozesses im Gehirn. Ja. Das
0: heißt, es gibt vielleicht die Rechenpower. Mhm. Einer, einer Maus. Das heißt ja. aber noch nicht, dass es genauso intelligent ist wie eine Maus. Ja. Ja, dass du, der, der Computer wird äh, äh, nicht den Käse essen. Jetzt, äh, oder keine Ahnung. Ne? Oder also so verstehen, oder, was es ist. Genau, so ja. Ungefähr. Also so, ja. Ähm, ne? weil es, ne? also so äh, also da gibt es ganz viele, ganz viele Punkte, die da noch zwischen sind, bis man die Rechenpower auch in Intelligenz umgemünzt hat. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. nichtsdestotrotz ich bin sehr, sehr zurückhaltend mit diesen Prognosen und so weiter und so fort, weil ich habe das eigentlich niemand hat echt eine Ahnung. Das ist mein Gefühl in diesem Bereich. Viele beschäftigen sich damit und sind auch ne, also Hardcore, Deep-Learning-Spezialisten, Netzwerke und so, aber was, aber was passieren wird und was die Konsequenzen sind, ich glaube, da hat jeder eine Meinung zu, aber es ist sehr schwierig, das halt irgendwie zu prognostizieren und die, und die Entwicklung geht auch so, so rasant, dass auch vielleicht oder sicherlich vieles halt gar nicht bekannt ist, was, was jemand halt, halt auch schon macht, deswegen Absolut. will ich da nur, das, was, was öffentlich bekannt ist, hat mich das jetzt nicht Beispiel jetzt Gehirn einer Ameise oder Gehirn einer Maus hat mich jetzt nicht umgehauen im Sinne von, aha, jetzt wird die Welt bald von einem äh, humanen Gehirn beherrscht oder, ne, mhm. oder, ist halt, ja gut, hat er halt die Rechenpower, aber kann halt noch lange nicht dann das machen, was wir letztendlich machen. Ja. Also ein Computer hat, oder eine, eine Maschine äh, hat schon äh, einfach ähm, gewisse. Beschränkungen, wo ich auch glaube, dass es noch sehr lange dauern wird, hm. bis, wir die halt, bis wir denen halt begegnet sind. Ne? Also wenn man ja. nur wenn man, wenn man äh, überhaupt kreativ sein, Ideen zu entwickeln und so weiter und so fort, äh, äh, ob das nur statistisch funktionieren wird, keine Ahnung. Das, 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 das ist eine große Frage, sehen wir den Menschen... Einfach als biologische Maschine mhm. oder noch als, als irgendwas
1: anderes. Also, ne? Diese genau, was, ganze, du, was du im Prinzip ansprichst, ist die Trennung zwischen. Intelligenz im Sinne von analytischer Intelligenz oder an, analytischen Fähigkeiten, dass man halt mhm. rechnen kann oder Wahrscheinlichkeiten ausrechnen kann oder Dinge erkennen kann meinetwegen auch aber was wir noch nicht was wir eben nicht verstehen ist das Bewusstsein nicht nur etwas zu erkennen sondern auch zu verstehen was es ist, nicht nur, nicht nur mhm. ich, ich sehe das ist ein Apfel, auch das ist schon schwer und das tun wir heute schon und können der Maschine irgendwie beibringen zu lernen, selber zu lernen was ein Apfel ist und was ist eine Orange auch wenn das halt für Menschen easy ist, aber für Maschinen sehr schwer, aber das Bewusstsein zu haben, was das ist und die Bedeutung dann davon zu kennen und nicht einfach nur die Bedeutung aus einem Lexikon abzurufen, sondern da verstehen wir noch gar nicht, ob der Mensch das einfach nur, ist der Mensch einfach nur ein gutes Lexikon und ist die Bedeutung einfach nur eine Ableitung aus der Vergangenheit, die man kennt und man hat es dann mal beigebracht bekommen, das kannst du essen, hier musst du schälen und dann, dann kannst du das essen. Was bedeutet Essen, was bedeutet Leben, alle, alle diese, also wenn es mhm. auf die philosophische Ebene quasi geht, die, die Bewusstseinsebene, wir wissen noch gar nicht, ob man das ob das einfach nur mit, mit möglichst viel Leistung und einem guten Netzwerk dann zu lösen ist oder ob da noch irgendwas fehlt. Ja. Also, da will ich jetzt nicht, da braucht man gar nicht spirituell werden, um dahin zu gehen das ist einfach, da verstehen wir auch das Gehirn noch nicht genug. Also ich, äh, ich wenn ich mit Medienpsychologie unterrichte und mit meinen Studenten spreche und die, die sagen irgendwie, ja, da, ich habe so eine Studie gesehen und da hat man irgendwie das Gehirn gesehen und meinetwegen hat man zum Beispiel ähm, Alkoholsüchtige und, und World of Warcraft Spieler miteinander verglichen und wir haben gesehen, da passiert das gleiche im Gehirn, habe ich gesagt, da sage ich immer, ja, mit unserem bisherigen Verständnis des Gehirns sehen wir, dass da ähnliche Prozesse sich abspielen, aber nur weil der gleiche Bereich im Gehirn irgendwie aufleuchtet, heißt noch lange nicht, dass das das Gleiche ist. Ne? Also das Gehirn mhm. ist nun mal das, das, ist das komplizierteste Objekt, was wir kennen in unserem Universum das, das Gehirn ist einfach komplexer als alles andere, was wir bisher gefunden haben und wir, wir verstehen es noch nicht so wahnsinnig gut. Ja. Und dann,
0: nee, das, ja. das ist auch so, also äh, auch Ray Kurzweil, der sehr viel über Singularity und so weiter ja. und auch an der Singularity-Universität im Prinzip unterwegs ist, äh, der hat auch immer so dieses Bild, ja, wir werden in, keine Ahnung, 15, 20 Jahren werden wir komplett unser Gehirn downloaden können, auf Next Channel, also in die Cloud mhm. legen können und ähm, vielleicht ist das theoretisch machbar, mhm. ja, aber ähm, es ist auch reichlich naiv. Ähm, zu glauben, dass man das dann wieder rekreieren könnte oder, ne, oder was man damit dann halt machen könnte und mhm. dass man dass das halt wirklich geht. Mhm. Weil tatsächlich, wie du sagst, äh, alles, was ich, ich bin überhaupt kein Gehirnforscher und da bin ich äh, auch wirklich total leidenmäßig unterwegs. Ich lese halt Literatur, weil ich das spannend finde. Ja. Aber alles, was ich so gelesen habe, ähm, äh, dass wir, das dass, dass geht ja, da dass das äh, es erscheint ja so, als wäre man da schon sehr, sehr weit dann plötzlich, ne? wenn man ja. das in 10, 15 Jahren downloaden kann. Aber wir haben äh, so viel einfach noch, noch nicht verstanden, dass wir ein ganz, ganzes Stück weg sind. Mhm. Aber ich bin auch lang genug in der Tech-Szene unterwegs, dass ich glaube, dass solche Probleme gelöst werden. Die ja. Frage ist die Zeitspanne. Ja. Ich glaube schon, dass wir in ein Stadium kommen, wo Maschinen äh, wirklich sehr intelligent werden und auch nicht nur einen Apfel erkennen, das können sie heute, ne, sondern auch wissen, was, sie, was mit einem Apfel getan werden kann mhm. und auch logische, sinnvolle Schlüsse ziehen können, äh, was sie sinnvoll damit jetzt tun müssen. Mhm. Ne? Äh, also um das, um das Apfelbeispiel. Dann, es gibt deutlich komplexere Beispiele. Aber dann ein, kommt man
1: zu, zu Intentionen und, und eben Sachen, genau. die irgendwie eigentlich ja. ein Bewusstsein und die einzige Frage ist, Müssen wir die Systeme, die wir jetzt haben, einfach nur ausreichend groß, komplex und schnell machen, dass das automatisch irgendwann passiert? Entsteht dann so etwas wie ein mhm. Bewusstsein oder fehlt da noch was? Und das, das können wir jetzt natürlich überhaupt nicht beantworten. Aber was wir definitiv beantworten können und warum darüber gesprochen wird, sonst wäre es einfach nur ein immer noch ein philosophisch spannendes Thema und eine super interessante Fragestellung, weil weil, weil wir darüber auch über uns was lernen. Ähm, aber als als Angel würdest du dich nicht damit beschäftigen, wenn du nicht das Gefühl hättest, nee, da findet aber irgendwie ein Paradigmenwechsel statt in ja. gewisser Beziehung und der ist ja momentan zumindest in der Realität noch nicht im noch nicht unbedingt im Erkennen, sondern vor allen Dingen im Interagieren mit der Maschine, in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Da ist das, wo wir alle schon oder die meisten von uns fast täglich mit künstlicher Intelligenz interagieren. Und ich gehe mal auf die rudimentärsten. Selbst, selbst eine, eine Routenplanung ist im Prinzip eine Form von sehr einfacher, spezialisierter künstlicher Intelligenz, die, die, die besser ist als, als ein Mensch, weil sie, weil sie also, mehr Informationen zur Verfügung hat. Alleine also, Beispiel,
0: Google mit den, mit den äh, Suchergebnissen wird jetzt von äh, einer Maschine ständig optimiert genau. und nicht mehr von nicht mehr nur von Regeln, die Menschen letztendlich machen. Ne? also genau, Wir sind lernen, in einer Zeit, ja. wo wir von einem regelbasierten hingehen zu, wir machen die Regeln gar nicht mehr, mhm. was kurz mal spooky wird, weil mhm. man plötzlich hat so die Blackbox, mhm. die Maschine entscheidet plötzlich was ja. und ich weiß eigentlich gar nicht mehr genau, warum sie diese Entscheidung getroffen hat, weil sie halt ja. basierend auf ganz vielen Lernzyklen aus der Vergangenheit, wir können die Modelle beschreiben, die da, ne, die, die learning modelle und so weiter, aber warum diese Entscheidung jetzt getroffen wurde, die ist so gut wie nicht mehr nachvollziehbar mhm. und das ist jetzt in kleinen Bereichen passiert, dass das wird immer größer werden, dass wir irgendwo Input reingeben und irgendwo kommt da hinten was raus ja. und wir müssen der Maschine letztendlich vertrauen. Das ist, ne, wir geben die Kontrolle ein Stück weit ab, ja. das haben wir aber auch, das machen wir mit vielen anderen Sachen ja auch schon, wo wir die Kontrolle abgeben. Deswegen, das ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt ein neues Phänomen, aber in der Tat finden wir das überall und das ist halt spannend, dass wir plötzlich merken, okay, vorher mussten immer Menschen die Regeln definieren und ne, statistisch berechnen, was ist denn der beste Faktor X und so weiter und das wird jetzt quasi laufend, selbstlernend immer von den von den Maschinen gemacht und da sind wir ganz am Anfang, ganz so im Babystadium. und äh, ja, im nächsten Schritt werden, ne, müssen wir halt das Kleinkind... Weil da ist die
1: Entwicklung halt auf jeden Fall exponentiell, weil, weil, weil Maschinen so genau. schnell, also in diesen spezifischen Fällen so schnell lernen können, weil sie nun mal diese Prozesse schneller durchlaufen können als wir und einfach auch so committed sind. Die sind ja. nicht so leicht abzulenken ne? und wenn ja. man halt deswegen die, die der Routenplanung nicht mehr sagt, nimm die drei Faktoren und entscheide, sondern hier hast du diese 150 Faktoren und jetzt probier mal selber aus. Genau. Und, und nach, nach einem Jahr hat das halt hat diese Maschine halt... 183 Milliarden Mal ausprobiert, wie es läuft und hat eben Wege gefunden, die man sonst, wo man nie drüber nachgedacht hätte, dann dann ist das eine interessante Änderung und dann ist das auch relevant für uns heute. Ne? Und, und
0: das ist genau, was was letztendlich passiert und deswegen finde ich spannend. Also wir sind jetzt noch, was nennt man dann äh, Artificial Narrow Intelligence. Genau. Wir sind jetzt noch so in dem Bereich, wo man so ganz spezifische Sachen, mhm. das Schachspiel, der Fachplaner vielleicht, genau, ja. total Fachidiotenmäßig, ja. äh, die können eine Sache im Prinzip gut oder ein Domainbereich gut, mhm. aber der Schachcomputer, der kann nicht plötzlich Auto fahren oder der kann nicht kurz ähm, irgendwas machen. Das sind aus meiner Sicht aktuell auch noch die spannenden Bereiche. Es gibt, äh, es gibt etliche, die so an dieser General Intelligence arbeiten, also, ja. also horizontal eher gesehen, die auf, halt das die bedeutet halt viele auf dem Sachen Niveau,
1: können, theoretisch auf dem Niveau eines Menschen. Im Prinzip alle Sachen, die ein Mensch kann. Richtung auch, Mensch, genau. Oder zumindest in ja. diese Richtung. ja. ja.
0: Also ich würde es schon auch sehen, auch die Maschine wird von dem Baby zum Kleinkind, zum äh, ja. Teenie, zum Erwachsenen werden. Ne? Ja. Das ist so die Entwicklung, die auch da gehen wird. Also wird da da auch mehr Fähigkeiten lernen. Mhm. Ähm das, was, das, das war, das, wo es wirklich spannend wird, ist eben diese General Intelligence. Mhm. Nur die wird auch nicht von heute auf morgen einfach dann übersprungen oder so. Und dann wird es die Super Intelligence ist dann das, wenn die Maschine eben intelligenter ist als der Mensch. Oder, oder als, als alle Summa Menschen zusammen. Menschen, ne? genau. Das ist dann auch die große, das Doom-Szenario, so oh, die große Gefahr. Singularity ist dann mhm. die, die technische Szenario.
1: Singular, so ein Singularity. Ist dann so, Singularity genau, ne,
0: das, da können wir auch noch drüber sprechen, wenn das, wenn das irgendwie spannend ist. Aber letztendlich, ich interessiere mich gerade eigentlich eher für die Narrow Intelligence ja. und für diese ganz spezifischen Use Cases. Und da gibt es eben die Use Cases, dass die dass Google-Suche eben, äh, also ne, jeder, nicht jeder, sondern sehr viele Menschen auf der Welt nutzen das. Also wir mhm. nutzen das alles heutzutage schon. Das wäre genauso, aber auch ein selbstfahrendes Auto. Ne, Finde ich auch total spannend. Absolut. Äh, das, wo es halt schon sehr, sehr weit ist, ist mit der ganzen Bilderkennung. Da hat man festgestellt, dass die Maschine über dieses Deep Learning und die tiefen neuronalen Netze eben sehr gut Bilderkennung, also Pattern Recognition machen kann mhm. in, einem, in einem bestimmten Bereich. Und da haben wir wahnsinnige Fortschritte gesehen. Das, was Fedger ganz konkret macht, also das Startup, wo ich, wo ich investiert bin, Kölner Startup auch, sitzt auch im, im Clusterhaus, äh, die sind ganz stark im Bereich NLP, ne? also Natural Language Processing, also im Prinzip Text. Text verstehen. Genau, also, nicht,
1: nicht neurolinguistisches Programmieren. Das, die beiden genau. haben die gleiche Abkürzung, okay. Natural yeah. Language Processing, also mit großen Datenmengen an, an Sprache irgendwie erkennen und nicht nur welche Worte yeah. sind das und die Worte zählen, sondern semantische Strukturen erkennen. So, was, was bedeuten diese Worte in dem Kontext? Ist das, schreibt wenn, wenn da könnte man jetzt meinetwegen tausend Berichte über ein Urlaubsziel reinschmeißen und dann würde er sagen, so in der in der Summe sind die positiv aus dem und dem Grund oder, oder meinetwegen und viel das komplexere ist, Sachen noch.
0: Ja, genau, das, das ist das. Ist was viele schon probiert haben in mhm. der Sentiment-Analyse, so, Sentiment -Analyse, so, äh, so, was, so ja. klingt das jetzt gerade. Ähm, ja, das ist sicherlich ein Teil, ein, ein Use Case, sie haben zwei, zwei zentrale Use Cases, die, die gerade bearbeitet werden. Ein, ein Use Case ist im Prinzip, äh, sie haben alle Tech-Blocks eingelesen, also unstrukturierten Text und haben das durch, eine, durch die Maschine, also im Prinzip Serving the Machine, so mhm. nennen wir das dann da, ne, haben die im Prinzip gefüttert mit diesem Content und die Maschine sucht, macht dann so Entity-Extraction, also zieht sich dann alles Relevante raus, zum Beispiel Firmen, ne, wenn Facebook genannt wird, wenn Mark Zuckerberg genannt wird, wenn, wenn wir beide genannt werden, wer, mhm. wer auch immer, und stellt die dann in Kontext. Welche werden in welchen Kontexten genannt? Und daraus äh, macht man, kriegt man dann einen, einen Graphen, ne, den man ja. daraus letztendlich kreiert. Und da kann man sehr, sehr schöne Berechnungen machen. Mhm. Also zum Beispiel äh, kann man äh, Zusammenhänge erkennen, die man sonst halt einfach nicht, einfach nicht erkennt. Ne? Äh, äh, und das wird, also man packt die dann in so einen Vektorraum ähm, äh, und hat halt die mathematische Beziehung zwischen, zwischen Begriffen. Mhm. Und, kann, äh, und diese Daten werden eben nicht nur als, als Raw Data, aber auch quasi als API, kann man die, kann man die konsumieren ja. letztendlich. Ähm, äh, aber auch äh, da kann man da einen Layer drauflegen, also, ne, also aus den Daten, die man dort hat gefunden hat, kann man neue, neue Intel generieren, äh, Intelligent Services nennen wir das und äh, auch das wird letztendlich als API ausgegeben, ein ganz einfaches Beispiel wäre, okay, ich habe jetzt ähm, äh, Company oder ne, meine Kunden, das sind meine Kunden, die ich habe, mhm. ich suche weitere Kunden, so als kleines als kleines Unternehmen man immer, ist man immer auf der Suche nach Kunden und, und da muss man jetzt gar nicht lang irgendwelche Listen durchgehen oder so, sondern diese Maschine kann einem dann sagen, ja, your next best customer ist und, und zwar auf Einflussfaktoren die wir überhaupt nicht gedacht haben, dass das vielleicht ein relevanter Faktor ist. Also das, das findet das System ja, selbst. Genau, ja. du, du fütterst einfach deine, deine, deine Kunden zum Beispiel rein, wenn du nur einen Kunden rein reinfütterst, ist das System relativ schlecht, wenn mhm. du aber sagst, hey, das waren meine 300 Kunden aus der Vergangenheit, dann kann das System relativ gut äh, prognostizieren, was die nächsten Kunden sein sollte, die du halt ansprechen solltest. Okay. Ne? Einfach, einfach so als, Zumindest äh, als wenn du, ganz konkreter ganz Im konkreter, ersten konkreter Schritt, User wenn du hast.
1: Kunden haben willst, die deinen bisherigen Kunden ähneln, also, und, und im zweiten Schritt wäre vielleicht irgendwann mal interessant, dass die Maschine herausfindet, die, die, die Kunden hattest du bisher, aber die waren vielleicht gar nicht gut für dich, du willst eigentlich diese, mhm. die wären wär wär vielleicht noch interessant, aber das ist ja dann nur, nur, genau. nur eine Evolution. Also, das, kann man,
0: das ist dann ein Use Case abhängig mhm. natürlich, ne? also äh, welchen, welchen Use Case willst du letztendlich erfüllen, mhm. ähm, genau das gleiche ist aber auch äh, also, ne? mit diesem Tech-Thema Tech jetzt, äh, ganz, ganz konkret Startup-Discovery. Ja, auch für mich als Business Angel interessant, ja. ich möchte immer spannende Startups relativ frühzeitig erkennen und die Maschine kann auch nicht nur prognostizieren, was potenziell spannend wird, ne, wo, mhm. so, äh, sondern kann einen auch auf Startups äh, bringen, also nicht nur den Wettbewerb zeigen, ne, wer ist denn dein äh, Wettbewerb, sondern auch was wäre potenziell nächstes passendes Investment.
1: Das ist sehr konkret. cool. Du kannst quasi Machine Learning und Machine Intelligence dafür nutzen, weitere Machine Intelligence-Startups zu finden. Das wäre mein Da sind mein wir mein New schon. Ja. Ne?
0: Das wäre mein use an, an der Stelle ganz konkret.
1: Da, das ist ja im Prinzip eine, also wenn du so willst, ist damit Fedger eine, eine B2B-Dienstleistung. Ne? Mhm. Je, jedes Unternehmen kann damit, also mit, mit dieser, der prinzipielle Gedanke kann sehr, sehr viele verschiedene... Use Cases abdecken, kann sehr, sehr viele verschiedene Fragestellungen beantworten, vielleicht auf eine äh, bessere Art und Weise, als es irgendwie ein Mensch kann, oder vielleicht auf eine elegantere oder günstigere Weise, als es dann eine spezialisierte Firma mit tausend Menschen irgendwie kann. ja Das ist, geht natürlich, heute würden wahrscheinlich tausend Menschen das auch noch können, äh, irgendwie, oder ein mhm. Unternehmen, was sich darauf spezialisiert, aber der Computer, der macht es dann halt, wenn man es ihm einmal beigebracht hat, macht das halt selbst, dann ist nur eine Frage, wie lange dauert die Berechnung. Ähm, definitiv das ist also da ist AI und da, da ist AI garantiert auch schon tausendfach oder zehntausendfach im Einsatz in verschiedenen Bereichen wo man es überhaupt nicht sieht und gar nicht weiß ne? weil man als Mensch als normaler Mensch sage ich mal damit gar nicht in Berührung kommt aber hochgradig interessant welche Produkte dann vielleicht darauf aufsetzen können also mhm. irgendwann im, im Prinzip wenn, die, wenn die, der Datenstamm groß genug ist und die Maschine genug gelernt hat, kann man daraus ja auch diese, diese Agents bauen und dann halt sagen, nicht nur quasi für mich, wer sind meine nächsten Kunden, sondern eben auch für den Max Mustermann, ähm, was esse ich denn als nächstes, was könnte mir denn vielleicht schmecken, so weil weil der, weil die Maschine weiß jetzt eben, was bis, bisher meine letzten, äh, meine letzten Gerichte waren und ob mir das geschmeckt hat oder nicht oder was auch immer, also äh, ja. das war jetzt nur aus dem Kopf jetzt gerade irgendein Beispiel, aber im Prinzip da, daraus könnte dann ein Produkt werden oder eine Dienstleistung, die, die auch im Consumer-Bereich irgendwie interessant ist.
0: Äh, absolut. Ne? Also, also Fedger sieht sich eigentlich als so Data-Infrastruktur-Layer, sage ich ja. mal. Ne? Aber schon als Intelligenz-Layer, mhm. der sagt, okay, ich sammle Daten, domain jetzt mhm. Tech, ne? mhm. und in äh, verschiedenen anderen Domänen ist auch noch, in, in Planung beziehungsweise jetzt auch schon äh, mitten in der Umsetzung drin, mhm. um da diese äh, bis zur Kante API anzubieten und genau. andere Leute können dann letztendlich darauf Services bauen. Darauf, darauf bauen, welchen Service du baust. Das ist uns dann relativ egal, also ja. natürlich finden wir das toll, wenn du es baust und wir interessieren uns auch dafür, aber äh, wir glauben, dass das äh, in der Menge äh, deutlich kreativere Lösungen daraus kommen, natürlich, als wenn wir das jetzt selber alles halt bestücken würden. Ja. Und das ist die Hoffnung, wo wir letztendlich drauf bauen. Also, und die große Wette ist im Prinzip, dass Data wichtiger wird. Mhm. Also für mich ist das, ist das gesetzt. Also ich glaube an die, an die Datenökonomie. Und ähm, alles wird mehr Schnittstellen haben und man wird Sachen noch mehr zusammenmixen. Ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, mhm. auch genauso wenig wie mit der Datenökonomie. Und deswegen auch dieses, auch dieses API-Modell. Das ist natürlich wenn man jetzt über Geschäftsmodelle und so weiter spricht, ist das erstmal nicht so einfach an den, an den Markt zu tragen, ne, weil das für etliche Leute, die eben nicht... Das ist nicht, neu, wir haben noch keine vorhandenen Modelle, um genau, die zu sind. wissen,
1: wofür wir das brauchen. Genau. Ja. 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 Aber ist, für mich ist das interessant, weil sich die Fragestellung ändert, ähm, über, über Data und Big Data wird ja schon eine ganze Weile gesprochen und ich habe als als Psychologe, Wissenschaftler und so ein bisschen auch Informationsdesigner ähm, daneben, war für mich immer die Frage, ja, ihr habt alle diese Daten, aber Verständnis aus den Daten zu generieren, ist eigentlich die Herausforderung. Ihr wollt nicht Daten, ja. ihr wollt... Bedeutung, also nicht bloße Information, weil aus der Psychologie wissen wir, wir, unser Verständnis ist hochgradig konstruktivistisch, das heißt, niemand niemand ist in der Lage, Dinge aus Daten zu erkennen, die er nicht sowieso schon als Veranlagung in seinem geiste mit sich trägt, mhm. sage ich jetzt mal. Das, das ist so die die prinzipielle Wahrheit. Du kannst dir, ich kann dir den größten Excel-Sheets zeigen mit den me meisten Informationen, aber es bringt dir nichts, wenn du es nicht mhm. verstehst oder dir nicht vorstellen kannst, was es das heißt. Ähm, die AI verschiebt das aber so ein bisschen, weil die Maschine kann aus dieser Menge an Daten Informationen ziehen und Verbindungen finden und Verknüpfungen machen und neue oder Hypothesen generieren meinetwegen und testen und das dann in einer in einer abstrahierten oder vielleicht in einer ja, ein, einmal verdauten Art und Weise an Menschen tragen, in einer Form, dass man es überhaupt erfassen kann. Und das, das, das verschiebt diese Bedeutungserkennung eine Ebene tiefer und macht es ein bisschen leichter. Und das, das finde ich persönlich sehr interessant. Das ist ähm, genau das,
0: was letztendlich wir halt tun. Ne? Genau, also, die, ja. also wir sind schon an der Stelle schon maschinengläubig. Mhm. So dass wir glauben, das sind Sachen, die Maschinen besser können. Mhm. Ne? Und wir wollen, dass der Maschine auch letztendlich dann ne, Ermöglichen, sage ich mal. Ja, ja und äh, tatsächlich diese Intelligenzleistung erbringen. Und das äh, kann sie besser als, äh, als Menschen, sicherlich deutlich schneller, aber perspektivisch auch halt deutlich besser. Und wir können Sachen erkennen, die würden wir, da bräuchten wir, weiß nicht, wie viel Menschen und wie viel wir das darstellen müssten, um das halt zu verstehen. Wie sind die Zusammenhänge und so weiter. Mhm. Und äh, da ist unglaubliches Potenzial drin, also da, da machen wir jetzt was, was vorher halt nicht möglich war. Ja. Na, und das, und die, die treibenden Faktoren, wir haben immer mehr Daten, na, die wir einfach haben, die ermöglichen es letztendlich, äh, letztendlich äh, Speicherplatz wird... Ne? Also, ich glaube, linear äh, weiterhin günstiger. Ne? Ja. Und Rechenpower geht halt hoch und alle 18, exponentiell, Jahre verdoppel ne? Ach, alle 18 Monate genau. verdoppelt sich. Ne? Exponentiell, so, ne? bis Moore's Law, Moore's Law zu Ende ja. ist. Und, aber jetzt müssen wir mal sehen: also Google mhm. hat ja den neuen, neuen Prozessor rausgebracht. Da sieht es zumindest so aus, als hätten sie da schon ein Stück weit einen Quantensprung äh, mhm. geschafft. Äh, keine Ahnung, wie das da letztendlich weitergeht. Also, irgendwie findet der Mensch trotzdem immer einen Weg das weiterhin zu, weiterhin zu beschleunigen. Das heißt, die, die Grundlagen dafür sind halt sind halt wahnsinnig, wahnsinnig gut und wir werden AI überall sehen. Also ich habe jetzt gerade aus, aus dem Pitch gekommen, wo ein Startup mir ihre, ihre Idee vorgestellt hat, wo ich vielleicht investieren möchte und äh, auch ein AI-Startup. Die waren aber tatsächlich ein AI-Startup und ein anderes Startup äh, oder etliche andere Startups, die ich halt so sehe. Äh, man, man schreibt gerade aktuell immer rein. Wir In machen Fall. Artificial Intelligence, mhm. ne, weil das gerade so der neue, das neue Hippe ist. Mhm. Und das ist, das ist jetzt zwar so ein bisschen Hype, mhm. aber das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, ein andauernder Trend. Also das, das, das wird nicht weggehen, das Thema. Das Thema, das bleibt und wir werden es, wir werden es überall sehen. Und Google und Facebook und und äh, Amazon, die kaufen auch alle Teams auf, die sie so kriegen können. Genau, das ne? ist nämlich
1: die eigentliche Frage. Also es kann nicht jeder machen, weil es einfach momentan noch gar nicht so viele äh Entwickler gibt, die das überhaupt verstehen, in der Lage sind, so etwas zu tun. Entwicklermangel ist ja sowieso chronisch, in der Startup-Szene zumindest, zumindest guter Entwicklermangel. Und ähm, guter AI-Entwicklermangel wird wahrscheinlich so der, der nächste Hit. Ähm, auf der anderen, dann, es ist aber auch für viele Startups natürlich interessant, weil Startups versuchen, technische Lösungen auf Probleme, die wir noch gar nicht kennen oder die wir haben und die die technische Lösungen finden, zumindest in unserer digitalen Startup-Welt. Und natürlich ist das auch so ein bisschen Buzzword, äh, Thema, um irgendwie Investoren Aufmerksamkeit zu bekommen, so wie momentan irgendwie jeder Designer, User Experience Designer ist, obwohl die wenigsten verstehen, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Aber so, so, diese Begriffe werden ja auch so ein bisschen durchgetrieben. Aber genau, ob es ein Hype oder ein Paradigmenwechsel ist, ich glaube, das, das haben wir schon, zum Teil jetzt so ein bisschen, da haben wir schon drüber gesprochen, das ist, natürlich wird sowas auch gehypt, aber da ist definitiv, da ist was dran, ne? weil, weil wir sehen es. Ich würde gerne über zwei Dinge auf jeden Fall noch mit ja. dir sprechen und ich habe das eben mal kurz ange angesprochen, dass wir viel AI im Bereich ähm, Mensch-Maschine-Interaktion sehen und vielleicht so ein bisschen auch im, im Sinne, was ich eben mit Informationsdesign meinte, dass die Maschine eben den Menschen Arbeit abnehmen kann und Entscheidungen erleichtern kann und so weiter und, und ein Thema, was also für mich jetzt auch vor kurzem noch sehr neu war, ist dieser Begriff des Chatbots, mhm. ähm, die ja jetzt gerade auch durch die Google I.O. wahrscheinlich äh, internationale Aufmerksamkeit bekommen haben durch dieses äh, Tool Allo, äh, den, den, den quasi iMessage, WhatsApp, äh, äh, Line, Telegram WeChat. Telegram, WeChat Konkurrenten, so haben wir jetzt äh, haben wir alle großen, <lacht> ähm, aber bei, bei Google hat quasi mit den beiden besonderen Features nicht End-to-End-Encrypted, mhm. äh, aber dafür quasi mit einem äh, Agent. Äh, auch Von Agents haben wir auch schon 2000 irgendwie angefangen zu sprechen, als man mhm. Web 2.0 mittendrin war und dann gesagt hat, oh, Web 3.0, dann sind dann die Agents, mhm. jetzt sind sie da. Ne? Mhm. Und wir haben da so einen Chatbot. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie stehst du zu diesen Chatbots? Also aus meiner Sicht, Chatbots sind, also die sind ja komplett
0: Ne, auch so ewig ne, total gehypt. Jeder macht jetzt einen Chatbot, wenn er kein AI macht oder am mhm. besten AI mit Chatbot zusammen. Also das ist, äh, glaube ich, total gerade ein, ein, ein Hype-Thema. Also ich, ich glaube durchaus an, an Bots. Ich finde das Interface ziemlich, ziemlich ähm, blöd, muss mhm. ich ehrlich sagen, für, für einfache Sachen. Ne, wenn ich halt eine Reise bestellen will, mhm. ja dann schreibe ich, okay, buch mir einen Flug, von Berlin nach New York. Ja. Dann sagt er erstmal, ja okay. Äh, wann möchtest du denn fliegen? Dann muss ich das wieder eintippen. Dann muss ich das wieder und dann sagt er wieder, und dann muss ich das. Das äh, geht auch vielleicht irgendwie ein bisschen schneller. Ja, und, wenn man es äh, einfach
1: in einem Formular hat, so wie man genau, das halt macht. Ne? Also, so. ne? Ja, ja, genau. Also
0: ähm, äh, ne? und dann muss ich das alles eintippen. Mhm. Und eigentlich würde ich dann äh, gerne, und das kommt auch bestimmt, einfach eine grafische Oberfläche haben. Mhm. Aber die dann kontextbasiert ist mhm. auf dem, was jetzt halt kommt. Ne? Dass ich nicht nur die ganze halt Zeit tippen muss, UI-Bot, nicht ne? ein Chatbot oder halt Voice. Ne? Ne? Äh, ne? ich kann einfach sprechen mit dem da habe ich den ganzen das ganze mhm. problem nicht mehr man kann ein Mensch kann was 150 worte sprechen und 40 worte tippen oder so ja. irgendwie sowas in der minute
1: ähm auf voice will ich auf jeden fall gleich ja. noch ganz okay. explizit ne? mit dir sprechen so, also gerne.
0: chatbots also ich finde ich finde chatbots auf jeden fall überhyped mhm. ja? Ich äh, glaube total daran, äh, dass, äh, dass da was halt ist, dass die Messenger, dass da was, dass es da irgendwas gibt. Aber wenn man sich WeChat anschaut aus äh, China, hat WeChat gar nicht mal so stark dieses Conversational ähm, Interface, sondern sehr mhm. viel grafische Elemente drin. Mhm. Und dann, wenn wir dann wieder über, über Design und User Experience letztendlich sprechen, ist das das, was für mich deutlich menschlicher ist in der Tat. Mhm. Äh, Zumindest auf
1: den... Auf, zumindest auf Touch, ne? Wir, wir reden ja über, oder ja. Touch oder Click Interfaces, mhm. also die wir jetzt momentan halt nun mal gewöhnt sind und die die jetzt massiv natürlich Touch hat, es hat ja, würde ich sagen maßgeblich daran dazu beigetragen, dieses Interface Paradigma, mhm. dass wir so eine gigantisches Wachstum von Smartphones irgendwie hatten. Aber äh, Kommunikation ist natürlich auf denen auch wichtig und da, dadurch ist oder äh, besonders erfolgreich und deswegen sind die Chatbots jetzt da drin, weil wir merken, dass sie, weil, weil man merkt, dass Menschen so viel Zeit im Chat irgendwie verbringen. Ähm, nur, also ich muss gestehen, ähm, als ich das erste Mal von einem Chatbot und einem Conversational Commerce gehört habe, musste ich erstmal an diese Büroklammer aus Microsoft <lacht> Word denken und dachte so, das war damals halb, kein, keine geile Klammer, Idee. Karl Klammer, ja. Mhm. Oder hier, ich weiß nicht, ich glaube Anna bei Ikea gab es auch mal so, <lacht> ne? so und Chatbots gab es auf Webseiten schon ganz schön lange ja. ne? und und die Dinger waren eine Katastrophe. So ja, und das lag natürlich richtig. daran, dass halt da war nicht mal künstliche Intelligenz, das war einfach nur Fake Intelligenz und ja. quasi so ein ganz einfaches Skript Parsing und da kann man sagen, okay, da sind wir heute irgendwie schlauer und deswegen ist es vielleicht etwas weniger frustrierend. Trotzdem habe ich das Gefühl, die 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 schriftliche Kommunikation mit der Maschine ist ist ein bisschen ist ein bisschen also in der User Interaktion ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite, dass dass man dass man im wenn die Maschine sowieso schon weiß, was ich will und mir das irgendwie aufbereitet und vielleicht auch in Schritten, dann muss ich eher über eine dynamische dynamische grafische User-Interaktion nachdenken, die halt genau zu jeder Zeit, äh, wie, wie ich sie habe, irgendwie die richtigen Informationen äh, darstellt, auch vernünftig, also nicht nur in Schriftform, sondern auch vernünftig in proportionaler Form, zum Beispiel, wenn ich dann sehe, was kostet das, dann sehe ich die Preise auch nicht nur in Zahlen, sondern auch noch in Größen und so weiter und dann berühre ich einfach den, äh, meinetwegen da, da, aber ob das in meinem Messenger tatsächlich passieren muss, die, diese, diese Limitierung verstehe ich nicht so ganz. Also, ja, also,
0: also mein Denken ist da ein Stück weit, dass, dass wir so wieder so zurück zu MS DOS gehen. Ne, irgendwie so. Naja, gefühlt ja, ist So, ein, ist, ne. ja, so ich muss da was eingeben, auch ne, ich kann auch irgendwelche Befehle, so Shortcuts, so, ja. aber, aber ich muss immer so ja, habe so ein Denk äh, oder eine, ich muss wissen, ich muss ein Experte ein Stück weit sein. Ja, ich da muss auch wissen, was ich so, reintippen kann. Ne. So ich muss die Befehle wirks, kennen. Genau, so wirkt es ein bisschen. So, ein bisschen. Ja. AI oder NLP verspricht dann natürlich, nee, du kannst Natural Language und mm. so weiter da einfach reingeben. Ähm, und das ist so, der, so der, zweite, der zweite Faktor. Also, das erste ist, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das Interface ist nicht für den Menschen dauerhaft gemacht. Es ist ein guter Zwischenschritt, mhm. aber so wird es halt, äh, halt nicht sein. Das Zweite ist, wenn die Maschine mich halt nicht versteht, bin ich ganz schnell frustriert, dann bin ich, dann bin ich einfach weg. Das ist so dieses kal, dieses, dieses Ach, kal äh, Klammerphänomen. Ja. Ne? Und äh, also da wird sich ganz, ganz viel tun, aber das, ich, ich bezweifle wirklich, dass wir in zehn Jahren noch so irgendwas bestellen. Mhm. Na, mit Text irgendwas halt reinschreiben. Ja,
1: die, die Frage ist eben, also sagen wir, mal, sagen wir mal, wenn fünf wir, du ein ja, Amazon-Chatbot, ja, also jetzt in meinem, sagen wir mal, WhatsApp und Amazon machen eine Kooperation und, oder, oder Telegram oder so. Und mhm. ich kann eben sagen, ich möchte das haben. Natural Language und so weiter. Ähm, quasi. Ist es wirklich so, dass ich dann lieber eintippe, ich möchte gerne einmal das und das haben und kaufen möchte das wirklich, ja und so weiter, dieses ganze Getippe? Oder hat Amazon nicht mit dem One-Click-Shopping schon die die UI für, diesen, für diese Aufgabenstellung gefunden? Ich meine jetzt, mache ich natürlich den Fehler von einem Beispiel irgendwie zu sagen, das ist blöd und deswegen ist alles andere blöd. Das stimmt nicht, aber ich habe das in, in meinen Kalender-Apps zum Beispiel schon gemerkt, die die können auch alle Natural Language Processing, aber das das in einem Formular einzutippen, wo sich dann Muscle Memory und so weiter entwickelt, ist immer noch viel schneller und viel weniger fehleranfällig. Weil, also selbst wenn die Maschine mich jedes Mal verstehen würde, das Eintippen auf der Tastatur mit den Fehlern, die ich dabei mache, ist immer noch langsamer, als wenn ich einfach sage, die also auf, einem, auf typischen UI-Elementen sage, Ihr ja, äh, manuell am ähm, x -ten, y -ten, um die, so viel Uhr speichern, fertig. Es ne? dauert mhm. irgendwie zwei Sekunden. Und wenn ich den Satz eingegeben hätte, dann hätte mich das fünf Sekunden gekostet und vielleicht hätte ich einen Fehler gemacht. Ja. Und da, da ist diese da ist diese Texteingabe nicht unbedingt das, das äh, das nui was wir was was ich mir vorstellen würde die, die, dieses natural user interface was im design mhm. dann so das passwort wäre wo, wo, wo diese sachen gerade reinspielen ja. äh, es äh, ist nicht ganz natürlich
0: ja, ja äh, gebe ich dir absolut recht das was der vorteil natürlich ist beziehungsweise die große, das große versprechen ist dass facebook sagt so hey du kannst nachher alles in meinem messenger machen mhm. dass ich nicht mehr fünf keine Ahnung, wie viel hat jeder? 140 verschiedene Apps? Nee, das stimmt nicht, ein bisschen weniger. Nee, weniger. Aber äh, nur, es Im so, Schnitt, es werden sowieso nur drei halt genutzt, ne? aber ja. viele installieren sich viel, viel Zeug. Ähm, äh, aber äh, ich habe nicht mehr ganz viele spezialisierte Apps, sondern ich habe eigentlich ein Interface. Dort gebe ich einfach ein, was ich haben will. Ja. Uber, bring mir, äh, schick mir jetzt einen Uber her. Ne? Das ist auch ein Use Case, der total klar ist. Ne? Also mhm. Gib mir ein Taxi, ja. Hier kommt, bestätigen, danke. Ich habe meine ganzen Sachen hinterlegt, muss nicht wieder die Uber-App aufmachen, muss nicht irgendwie irgendwas, mhm. sondern das Ding kommt halt einfach. Das ist schon, das ist schon convenient hm. aus user Also ja, ja, zwei,
1: zwei Dinge. Erstens, das macht es aber ein bisschen uninteressanter natürlich auch für die Startup-Welt und so weiter, weil Facebook natürlich sagt, das passiert alles bei mir und wir brauch, du brauchst auch diese Integration. Natürlich sagt Facebook, wir haben eine API, aber ähm, wir wissen ja aus der Vergangenheit, wie Facebook zum Beispiel mit Business-Partnern und Kunden umgeht, dass es nicht immer unbedingt im Sinne des Businesses ist. Ne? Die haben in den letzten Jahren haben viele Unternehmen viele Millionen ausgegeben, um sich große Fangemeinden aufzubauen und jetzt müssen sie bezahlen, damit sie sie überhaupt erreichen können und äh, APIs verändern sich. Wir haben das bei Twitter erlebt mit der API und so weiter. Auf der anderen Seite würde ich dann die Frage stellen, warum im, im Messenger auf der Systemebene das zu integrieren, ist doch noch, noch viel... Komfortabler, dann brauche ich gar, dann ist es egal, in welcher App ich bin. Und da bin ich ja. mal
0: gespannt, was Google vorhat. Ne? Ja, das da, da
1: das sagt ja auch Google mit dem Assistant und dann, dann gehen wir jetzt langsam in auch in den Bereich Voice rein, weil, weil mhm. zumindest Google sagt, Egal, wie du mit Google Now interagierst mit unserem oder Google Now und Google Assistant sind jetzt irgendwie zwei verschiedene Dinge, aber am Ende ist es doch irgendwie das Gleiche äh, im Hintergrund zumindest. Wahrscheinlich würde jetzt jemand von Google sagen, nee, nee, äh, ist mhm. es nicht, aber ist halt eine Brand. Ähm, du kannst mit ihm schreiben, du kannst mit ihm sprechen. Ähm, Siri bekannterweise noch nicht. Ne? Du kannst, du kannst, obwohl es gibt einen Hack, du kannst mit Siri tatsächlich schreiben, nämlich wenn du was falsch diktiert hast, und sie erkennt es nicht, kannst du hochscrollen und drauftappen, und dann kannst du den Satz korrigieren, mit dem, mit der Tastatur. Und da, damit kannst du quasi mit Siri, so wie mit Google, nachschreiben. Ist auch vollkommen unsinnig, viel, mhm. viel zu kompliziert. Und dann gibt es jetzt Cortana. Mit Cortana kannst du beides auch, Microsoft, weil sie es auch schon in ihren, weil in Windows integriert ist, und Alexa von Amazon. Dann haben wir wieder die vier, die vier Four Horsemen. Aber mit Alexa kannst du natürlich, kannst du nur sprechen zurzeit auch nur als Standalone. es ja nicht nur irgendwo anders integriert. Amazon hat nur den Echo und den Echo dort. Aber Alexa das ist jetzt
0: im, im Wohnzimmer, ne?
1: Das so, ist halt genau. schon massiv interessant. Und Google Home äh, und, äh, heißt das Ding auch? Das Ding heißt Google Home, ne? Dieser, dieser, dieser Lufterfrischer äh, Ich glaube, äh, ich glaube, ja. Also quasi Google Assistant in, im Home, also der, yeah, der Alexa-Konkurrent, und wir haben jetzt gerade Spekulationen, dass Apple irgendwie sowas auch rausbringen soll. Microsoft arbeitet garantiert auch dran. Und da kommen wir in dieses, in dieses Voice. Und da, da kann ich schon viel eher sagen, okay, vor allen Dingen, wenn es in deinem Wohnzimmer ist, wie du gerade gesagt hast. So, ich, egal was ich gerade tue, egal wo ich gerade bin. Und Alexa scheint da richtig gut drin zu sein, selbst wenn du im anderen Raum bist, du kannst da mal gerade rüberrufen und sagen, ähm, wie regnet es gerade? also wenn du gerade blind bist oder so, oder meinetwegen, bestell mir ein Uber, meinetwegen, okay, ja. sowas. Ne? Äh, und dann dann kommt das tatsächlich. Und das, das ist interessant, weil das ist, das ist aus meiner Sicht aber der, der technische Schritt ist kein besonders großer, aber von der User-Interaktion ist es ein gigantischer Schritt, weil genau Schriftsprache ist. ist ist eine Krücke und akustische Sprache ist das, was wir seit einigen tausend Jahren jetzt Enorm weiterentwickelt haben und es ist, ein, es ist ein sehr etabliertes Interface auch zwischen Menschen. Es ja. ist Mensch-Mensch-Kommunikation, ist am besten in der, in der verbalen Kommunikation und in der Mensch-Maschine-Kommunikation arbeiten wir da auch schon seit Jahrzehnten dran, irgendwie Dragon Dictation und so weiter, ne? diese Spracherkennung. Und jetzt machen wir nicht nur Spracherkennung, sondern eben pairing diese AI damit, dass wir nicht nur erkennen, welche Worte ich gesagt habe, sondern was die Worte bedeuten. Und da wird es interessant.
0: Ja. Aber also. Es gibt zu Voice auch etliche Nachteile, aber ich, ich glaube immer auch sehr viele Vorteile, weil es einfach schneller ist, natürlicher ist und so weiter und man wird tatsächlich, genau, genau wie du sagst, wir halt auch so ganz normal sprechen und mhm. warum sollte ich nicht mit einer Maschine genauso sprechen können und wenn die mich verstehen würde, das wäre das wäre wirklich ein absoluter Quantensprung. Mhm. Ja, dabei. Es gibt aber auch, auch Szenarien, wo ich, glaube ich, nicht sprechen wollen würde. Absolut. Ne? Also Wir haben auch gewisse ich, Hemmungen in bestimmten Situationen. Wenn ich in der Bahn bin ne? ja, genau. und dann äh, die SMS an meine Liebste sozusagen äh, diktiere, muss das nicht jeder halt mitbekommen. Ja. Ne? Ähm, aber das
1: äh, ist natürlich nur, nur ein Fall. Aber wenn du zum Beispiel in der Bahn bist und jetzt Essen bestellst und da, da würde ich zum Beispiel sagen die Gesellschaft verändert sich. Wir, wir hätten ja vor, äh, also vor dem Mobiltelefon haben wir in der Öffentlichkeit nicht telefoniert. Mit dem Mobiltelefon war es dann erstmal verpönt in der Öffentlichkeit telefonieren. Mittlerweile telefoniert jeder in der Öffentlichkeit und wir wundern uns nicht mehr, wenn jemand mit sich selber redet, während er durch die Straße geht, weil er irgendwie ein Headset auf hat. Ne? Man gewöhnt sich auch daran ähm, mhm. und rein von der Peinlichkeit in der Öffentlichkeit, also die Hemmung, die ich als User hätte, macht ein Gespräch, Telefonat in der Öffentlichkeit und ein Gespräch mit meinem Computer in der Öffentlichkeit keinen großen Unterschied. Mhm. Äh, eigentlich, nur, nur unsere Gewohnheit ist ein Unterschied und deswegen fühlt man sich mit, wenn man irgendwie mit Google Now redet, irgendwie in der Bahn oder mit Siri redet, so ein bisschen affig. Ja? Mhm. Aber das, dieses Gefühl, sowas, das verändert sich. Aber natürlich... Mhm. Privatsphäre mhm. bedeutende Sachen zu führen, da muss man sich sowieso fragen, so will, will, ich, will ich, dass die Nachricht zu meiner Liebsten, die mir am Herzen liegt oder die Nachricht, die wichtig ist, will ich, dass die über einen Server und über eine Maschine läuft oder mhm. will ich, dass die über eine verschlüsselte Verbindung irgendwie läuft? Aber oder da so, muss ich auch sagen,
0: das ist aber auch ein, das ist ein rein technisches Problem, ja. ne? weil die Nachricht, die schicke ich ja heute auch schon. Elektronisch.
1: Ja, aber die, die ist End-to-End-Encrypted. Und wenn du, mhm. wenn du eine Maschine dazwischen schaltest, die es irgendwie AI-mäßig äh, in, interpretieren soll, dann können wir das heute noch nicht. Das mhm. Einzige, wie ich das sehen würde, wäre halt, dass man die Botschaft auf dem Gerät selber versteht, wieder in irgendeiner in, in einer geschlossenen AI, die nicht mit dem Internet arbeitet, dann verschlüsselt wird und dann End-to-End-Encrypted ja. ist.
0: Aber das ist für mich tatsächlich ein technisches Problem. Das wird, wenn das, wenn die Gesellschaft das fordert, wird sich das, auf jeden die, Fall. Wird ja. das gelöst werden. Das, was ich nur sage, es wird halt auf jeden Fall viele Verhaltensänderungen geben. Ja. Wir würden, also ich meine, wenn du alles, was du jetzt mit, der, mit dem Computer äh, oder ne,
1: mit in, Touchmaster in
0: der Bahn, ne, was mhm. alle mit dem Handy machen, wenn alle jetzt reden würden die ganze mhm. Zeit, ich glaube, das, das würde unser Verhalten oder unser, unser, unsere Wahrnehmung schon enorm. Ja, dann dann habe ich eine startup
1: idee <lacht> dann macht man so kleine, so, so, so Astronautenhelme <lacht> über den Kopf, <lacht> ja, die, die so gepolstert sind und auch noch ein Display haben und dann, dann, egal, ja, ne? dann ist es egal. Dann haben wir im Prinzip. Wally, ne? das wird ja immer wieder propagiert. Ich habe vor kurzem ein Foto gesehen von so einem VR-Stuhl mit, mhm. mit irgendwie Display vor der Nase und irgendwie Datenhandschuhen und dann, dann, dann bist du im Prinzip im Wally-Universum mhm. ne? und wir können, wir können endlich nur noch fressen und liegen. Ja. Ja,
0: aber ich, also ich glaube ich glaub wirklich an, an Voice. Ne? Ich glaube auch, dass, dass Amazon da wirklich was jetzt geschafft hat was niemand erwartet hat. Alle mhm. haben das so belächelt. Was wollen die denn mit diesem mit diesem Lautsprecher? Die wir kannst ja
1: leider in Deutschland überhaupt nicht leider testen, überhaupt nicht erleben. Genau. So, aber die, die Amerikaner, die es benutzen, die scheinen relativ angetan ja. zu sein. Vor allem Kinder, die finden das total geil, ja, ja, weil ja. die müssen nicht Bitte sagen. Das ja, ja. habe ich gerade gehört. Das ist ja, ja, genau. total geil. Die können dem einfach was ja. befehlen, Spielmusik ja. und dann spielt das ja, genau. und sonst hört ja keiner auf dich, wenn du ja. sechs bist oder so. Also das, ist ja. ein, das ist auf jeden Fall eine... Und, und Kinder sagen auch, können wir sie behalten? Mhm. Nicht können wir es behalten? Ja. Und bei, an Kindern sieht man, was in der Zukunft Potenzial hat. Und wenn, wenn ein Kind Alexa als Person wahrnimmt, dann ist schon das ist schon krass ja das ist schon was passiert. Ja. Ja. Also,
0: also ich glaube da auch sehr, sehr stark dran. Deswegen glaube ich, die Chatbots sind halt eine ne Zwischenstufe. Das, was im Chatbot passiert, ist ja genau das Gleiche, was wir halt sprechen würden. Ja. Ja. Und deswegen ist der, der technologische Unterschied überhaupt nicht so, überhaupt nicht nicht weit, so groß. Ja. Ne? Also wenn das im Chatbot gechattet funktioniert, ja. dann wird es mit Voice eben halt auch funktionieren. Ja. Und Voice-mäßig die, die ähm, äh, Erkennungsrate bei Google über, über 90%. Prozent, ja. äh, Also gigantisch hoch mittlerweile. Ja. Äh, wirklich richtige Quantensprünge gemacht. Ich weiß nicht, ob du Google äh, Now oder Siri mal vor drei Jahren benutzt hast. Absolut. Das verändert äh, sich enorm. Wahnsinn. Ja. Und das wird sich, das da wird sich ist halt nur, also
1: Discovery ist da ein Riesen... Eine Riesen weil, weil sie sind eben noch nicht AGI, General Intelligence, mhm. sie sind noch nicht auf dem Mensch, das heißt, sie verstehen nur das, was sie tatsächlich zur Zeit, was sie beigebracht bekommen haben, zu verstehen. Mhm. Da wird sich, da, da haben wir eben drüber gesprochen, da wird sich wahrscheinlich einiges tun, dass sie neue Dinge vielleicht irgendwann selber lernen, aber zumindest zur Zeit ist es noch, dass Google Now und auch Siri und auch Alexa, die wissen nur das, was die Programmierer ihnen schon mitgegeben mhm. haben. Natürlich hat Google Now zumindest dann noch die Google Search im Hintergrund und kann, kann vielleicht Dinge finden, die er gar nicht wusste, dass sie existieren. Aber, ähm, da, da ist eben das Problem, ich weiß nicht, was sie alles von mir verstehen. Mhm. Das heißt, ich weiß, und, und bei Alexa ist es zum Beispiel so, Alexa ist sehr viel restriktiver. Die Befehle mhm. sind eigentlich sehr Command-Line-mäßig. Mhm. Wenn ich einmal gelernt habe, wie der Befehl ist, dann erkennt es den Befehl aber immer und es gibt so gut wie überhaupt keine fehlerhaften Befehle. Wenn ich dann meine zehn Dinge gelernt habe, dann benutze ich die für die zehn. Für Timer, für Musik, für, für ein Uber, für was für APIs ich halt dran geschlossen habe. Und bei Siri ist zum Beispiel das Problem, dass das dass nicht ganz so, da, da ist mehr Natural Language Processing und deswegen ist es nicht garantiert, dass die eine Formulierung funktioniert, aber die andere funktioniert vielleicht und da ist eine ganze Menge Raum für Frustration. Und da vor kurzem, oder jetzt gerade gestern, habe ich eine Studie gesehen, die eben äh, gezeigt hat, dass Menschen anderen Menschen, wenn sie sich nicht verstehen, also das ist wieder gesunder Menschenverstand, in Anführungsstrichen, mhm. aber wenn, wenn uns ein anderer Mensch nicht versteht, dann geben wir ihm eine zweite Chance. Wenn mhm. uns eine Maschine nicht versteht, sind wir viel stärker gefrustet. Und dann haben wir viel weniger die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine zweite Chance geben. Das heißt, mhm. da, da würde ich sogar sagen wenn die Massenverbreitung noch schneller geht als die Weiterentwicklung der, der Language Recognition, dann könnte es sein, dass wir eine ganze Generation von Leuten damit verprellen. Dann ist eine Lösung, die Dinger anders zu nennen und rebranden und dann, dann klappt das schon. Aber mhm. ähm, was, was geht schneller? Die Massenverbreitung und die Akzeptanz oder die Akzeptanz kann nur kommen, wenn sie uns eben die ersten zehn Mal, die wir es benutzen, auf jeden Fall verstehen. Weil die, also, die ersten Male ist es so wichtig.
0: Also ich ja, ist, ist richtig, ich glaube, ich ist gar nicht so kritisch, weil User-Value sich immer, immer durchsetzen wird. Und wenn es halt convenient ist und es einfach funktioniert, irgendwann, ja. dann würde ich es auch, auch äh, wieder nutzen. Ich habe äh, hab das auch vor drei Jahren genutzt und fand es irgendwie bäh, so, mhm. ne? nee, zu viele Fehler drin, ich konnte dann kein SMS diktieren und
1: so. Aber du bist auch, ein, und so. du bist ja, auch, auch richtig, neugierig, ne? Äh,
0: äh, ich bin neugieriger, ich, bin, ich, ich muss es auch irgendwie qua Beruf quasi auch äh, nutzen, mhm. ist richtig. Spannend wird tatsächlich das dass sein, ähm, dass die Sachen verstehen können, die halt nicht vorgegeben sind. Genau. Und da haben wir ein ganz gutes Beispiel, dass das noch nicht so einfach ist, mit Tay von Microsoft, dem Chatbot auf Twitter. <lacht> na, die, die waren, glaube ich, noch nicht mal 24 Stunden online und nachher war es ein rassistisches, keine genau. Ahnung, äh, Genocide ist geil, äh, ja. Nazi super und so.
1: Ähm, Weil Tay beigebracht bekommen hat, dieses Nachsprechenspiel. Tail mhm. sprich mir nach und dann haben die Leute und, da, genau. und dadurch haben sie sie trainieren können. Also das war tatsächlich fast schon Maschinenneurolinguistisches Programmieren. Also mhm. sie haben sie dann, mhm. und irgendwann hat sie auch selbstständig dann wie bekloppt irgendwie diesen, diesen Scheiß rausgehauen. Ähm, ja.
0: was, was natürlich spannend. Also ne, das war ein Experiment. Mhm. Ich glaube einfach schon von der Grund vom Grundaufsetzen her äh, schwierig, weil die so schnell ad äh, adaptiert hat. Ich glaube, man muss ein paar Sachen, muss man deutlich äh, langsamer sich halt wandeln lassen. Also wir haben ja auch Sachen, wo wir faktenbasierte Meinungen sehr schnell ändern, moralische Sachen eher nicht so schnell. Ne? Das länger, ist die Frage, wie ja. das, äh, oder Werte generell, werden sind sehr schwierig Moral. verändert. <lacht> Da moral ist wieder, Moral, 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 ist eben, moral
1: hat nichts nicht nur was mit Regeln zu tun, sondern auch mhm. mit Interpretation dieser Regeln und mit Kontext und mit mit Gesprächspartner und nämlich zum Beispiel in, in der Satire oder in, in einem Humor sagt mhm. man jede Menge Sachen, die in der normalen Kommunikation absolut unmoralisch wären, aber mhm. in der Situation ist es moralisch. Das ist so wie irgendwie, was ist Pornografie? Ne? I, I know mhm. it when I see it, aber einer Maschine beizubringen, was Pornografie ist, selbst in der Bilderkennung, ist fast unmöglich. Ne? Weil, weil Pornografie nichts mit Nacktheit an sich zu tun hat oder Nacktheit ist nicht hin Hinreichende Bedingungen, um Pornografie ja. zu sein. Und somit ist auch meinetwegen Nazi oder Genozid oder Hitler, diese Begriffe sind nicht hinreichende Bedingungen, um un etwas Unmoralisches zu sagen und einer Maschine das beizubringen. Also ich, ich also okay, wir unterschätzen immer, wie schnell es geht. Ich glaube, das dauert länger, als wir denken. Das, das wird dann wichtig, gerade wenn es, wenn es in die wirklichen natürlichen Gespräche geht, die nicht nur fake sind. Und wir Menschen, da, da gibt es diesen Begriff, den gibt es in der Animation, den den, das kennt man in der Robotik auch sehr gut, den ach oh, scheiße, wie heißt das? Äh, jetzt komme ich natürlich nicht drauf. Also je näher wir an, die, an, das, an das menschliche Verhalten rankommen, desto eher merken wir Menschen, dass es nicht echt ist. Okay. Ähm, mhm. also quasi ist ein Phänomen aus der Psychologie. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich eine Animation male und das, das Wesen ist so ein komplett individuelles äh, Fake, also ein, ein Fantasiewesen, gar kein Problem, das kann sich bewegen, wie es will. Wenn ich einen Menschen animiere und ich kriege es nicht ganz richtig, dann merkt man sofort, da stimmt was nicht. Weil wir Menschen so gut da drin sind, zu erkennen, wie ein Mensch sich bewegt, wie er, was er für eine Mimik hat, für eine Gestik und in der Sprache auch und wir, wir, wir wissen heute einfach, wenn ich mit Siri oder mit Alexa spreche, ich merke einfach sofort, dass ist eine Maschine. Und damit die Interaktion wirklich zum Natural Interface wird, dann brauchen wir eigentlich dieses Hörniveau, ja, oder 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 Ex Machina oder so, dann müssen wir in Science Fiction gucken, wo wo, wo die Benchmark sitzt, mhm. weil je näher wir da dran kommen, desto Eher werden Menschen Reaktanz empfinden und sagen, nee, du bist mhm. gar nicht intelligent. Das ist und ja im Prinzip
0: Tool-Test, ne? das, das was du sagst. Also im Prinzip äh, so so sprach genau. er, Erkenne ich, äh, mhm. ob das Mensch ist oder ob das eine Maschine mhm. ist. Ja. ja, Spannend. Also äh, vielleicht, vielleicht auch noch äh, kurz so der Ausblick, äh, wo, wo geht es hin? Ich glaube tatsächlich mhm. auch diese Superintelligenz, die irgendwann dann die Menschheit beherrscht und so, mhm. dass das ähm, eine Utopie ist, die, wenn dann noch sehr lange ...dauert, also 50 plus Jahre sag ich jetzt. Viele sind der Meinung, dass das geht deutlich schneller. Mhm. Ich glaube aber durchaus, dass die Rechenpower... Das würden wir aber noch
1: erleben. So, hör mal. Ja,
0: also <lacht> so. Ja, es gibt auch etliche Leute, die sagen, wenn du noch 30 Jahre lebst, gibt es eine gute Chance, dass du noch 100 Jahre oder genau. 1000 Jahre leben ja. kannst. Ne? also ja. Da, da gibt es auch einen ganz, andere, ganz anderer Podcast wäre das dann. Absolut. Aber äh, auch, eine, auch eine sehr, sehr spannende Diskussion. Aber letztendlich so wirklich, dass man, ähm, dass man was man wirklich intelligent, also selbst kreierendes Denken ähm, Ne, äh, sehr kontextspezifisches Denken, ähm, kreativ und so weiter. Das, das wird, glaube ich, noch ziemlich dauern. Äh, das, was ich aber als so, als so generelle Trend sehe, was sich, glaube ich, sogar sehr deutlich verstärken wird, ist, dass Menschen und Maschine immer mehr zusammenwachsen werden. Ne? Also mhm. die Maschinen, die können Sachen, die wir Menschen nicht so gut können. Und warum sollten wir die nicht nutzen? Ich glaube, das ist total...
1: Wir sehen ja, dass es schon passiert. Also dass genau. unsere Smartphones sind genau. definitiv, also daran merkt man auch, wie hitzig diese Debatte geführt wird, welches man hat und so weiter, das ist Teil der Identität geworden, es genau. ist Teil des Selbstverständnisses genau. geworden und das innerhalb von wenigen Jahren und das wird ja nicht weniger. Genau. Ja, definitiv. Und,
0: ja. äh, also wir, wir werden zusammenschmelzen, werden aber auch viel mehr zusammenarbeiten. Es wird ganz normal sein, dass man mhm. mit einem, machen wir jetzt ja auch schon, wenn wir mhm. unsere Laptops haben, mhm. dass man mit ähm, Computer zusammenarbeiten. Spannend vielleicht noch, äh, ist, es gibt so Freestyle-Schachturniere. Freestyle ist, man, das ist äh, Laptop Assisted, also Computer Assisted, also Mensch und Maschine zusammen. Und wenn der Mensch und die Maschine zusammenspielen, gewinnen sie mhm. gegen, gegen Computer. Mhm. Ne? Einfach ja. nur halt spannend zu wissen, dass es da auch, äh, es, gibt, es gibt nicht dieses schwarz-weiß, die Maschine kommt und wir sind nachher überflüssig, sondern mhm. es gibt äh, vielleicht, und das wäre so die positive Sache, eine, eine Zukunft von Menschen, Maschine. Sie sich gegenseitig äh, verbessern. Ja, ja. gegenseitig mhm, äh, zusammenarbeiten können. Mhm. Ich bin aber durchaus ähm, ein ähm, sehr, sehr, sehr vorsichtig, ich bin sehr, sehr technologiefreundlich und innovationsgetrieben, innovationsfreundlich, aber ich bin durchaus sehr, sehr vorsichtig zu sagen, es wird nur alles gut oder hey, lass uns das umarmen und ne, so, lass uns das nach vorne treiben und so weiter. Also ich würde gerne deutlich mehr Gesellschaft, damit habe ich auch gestartet, deutlich mehr gesellschaftliche äh, Diskussionen haben ja. zu diesem Thema, weil ich glaube, es ist nicht nur die Tech-Szene, äh, sollte das äh, definieren, was da halt kommt. Ne? Und wir werden massiv, werden Leute ihre ihre Jobs verlieren. Sobald die selbstfahrenden Autos da sind, werden ne, viele Leute, die jetzt in den Autos sitzen und das auch beruflich machen, dafür mhm. halt Geld bekommen. Taxifahrer, LKW-Fahrer und so weiter. Die ersten LKWs, die sind durch Deutschland gefahren, ohne halt, dass äh, dass ja. sie menschengesteuert sind. Wir haben, wir haben insgesamt wir auf, der, auf, der auf der Welt haben wir,
1: haben wir 300 Millionen äh, Menschen, die im Transportwesen ja. arbeiten. Ne? Ähm, ich bin da, ich ich, ich habe da noch ein großes Fragezeichen, weil es gibt jede Menge Historie, die uns gezeigt hat, dass technische Entwicklung immer wieder Jobs gefährdet hat. Auf der anderen Seite aber auch Jobs produziert hat. Ne? Und die Frage ist natürlich nicht unbedingt immer zeitgleich. Und dann gibt es dann gibt es so Pausen, wo es vielleicht mhm. schlecht wird. Da 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 brauchen wir jetzt nicht so nicht so tief reinzugehen, ja. aber ich, ich glaube, dass das, was du sagst, diese Verbindung wird definitiv weitergehen. Ähm, da kann man auch nicht, nicht viel dran tun, aber kulturelle Entwicklung und gesellschaftliche Entwicklung findet immer sowohl in den guten als auch in den schlechten Zeiten und mit den guten und den schlechten Seiten statt und man adaptiert. Und letzten Endes, äh, deswegen, ich habe da, ich habe da keinen besonders pessimistischen, pessimistischen Blick auf die Zukunft, denn äh, bisher haben wir die meisten Dinge auch noch äh, ge, geschaukelt bekommen. So, wir, bisher hätten, waren wir aber auch noch immer
0: die Intelligentesten.
1: Ja genau, also über über den Punkt über diese äh, ASI Artificial Superintelligent Singularität äh, quasi ähm, sp spreche ich jetzt mhm. sp sprechen wir jetzt nicht mehr, weil das da das das überlassen wir mal lieber ja. den den Science Fiction und den ja. den äh, Philosophen, den Zukunftsphilosophen mhm. vielleicht. Ähm, obwohl ich das Thema persönlich sehr spannend finde, aber es hat mit ja, ja. unserer Wirtschafts- und Produktwelt gerade nicht so viel zu tun. Da, bis dahin würde ich sagen, äh, hätten noch immer Joty Lange. Mhm. Ähm, weil, weil ich sehe zum Beispiel, also ähm, ich habe das jetzt auch in, in meinem Leben schon gesehen, also die, die, das Smartphone, die Kommunikation, die meisten meiner Studenten halten sich selber irgendwie für mediensüchtig, weil sie so viel kommunizieren, das ist totaler Blödsinn. Sind sie nicht, sie, sie kommunizieren nur einfach so viel, so viel haben noch nie Menschen zuvor kommuniziert, aber deren kleine Geschwister, die heute 12 und 13 sind, fangen schon wieder an, wenn die sich mit ihren Freunden treffen, die Handys freiwillig, die kommen selber auf die Idee, die irgendwie in den Schuhkarton zu legen und die einfach mal wegzulegen und das ist kulturelle Entwicklung. Diese, Ich glaube, diese Gespräche, die du gerade ansprichst, die finden statt, gesellschaftliche Debatte findet aber nie aus meiner Sicht nie relevant irgendwie übers Fernsehen oder über große Kanäle irgendwie statt oder auch nicht auf Facebook, sondern in unserem Gespräch hier und in den kleinen Gesprächen beim Mittagessen oder irgendwie auf einer Party und die Summe aller dieser Gespräche, die, die, die bewegt diese, diese unsere kulturelle Reaktion auf diese Art des Umgangs und äh, ich bin da nicht besonders äh, pessimistisch, einfach nur, weil es, es gibt genügend pessimistische Blicke auf die Welt. Ich, ich hoffe, man kann das auch positiv sehen. Ich bin da auch sehr sehr gespannt. Mhm. Ähm, hoffe aber, dass es nicht alles nur von Google und von Apple und von Microsoft und von Amazon gemacht wird. Das letztlich. ist eben eine der, sehr, eine der großen Gefahren, Deswegen dass die Startups auch hier ähm, OpenAI
0: und so, ja. finde ich halt gute Initiativen. Ja. Weil ich finde es Dafür sehr, ist es viel sehr zu wichtig,
1: als dass es irgendwie genau. nur, nur, nur vier amerikanische Unternehmen irgendwie ja. kontrollieren. Das, das wäre zu schade. Apple
0: hat einen, hat einen Rückstand im AI-Bereich. Ne? Absolut. Also das ist echt ein Thema.
1: Keine Frage. Da, da Die haben eben noch.
0: das eigentlich gesagt, das wollen sie eben nicht. Die wollen das Data-Game gar nicht spielen und AI ja, funktioniert. Sie wollen das Privacy-Game spielen. Steht, und
1: ja. Ähm, ja, mal gucken. Ich, ich glaube, ich, ich, ich bin der Meinung, es wird notwendig sein, die Privatsphäre als Bestandteil davon zu sehen. Und mhm. äh, ich bin persönlich, also in, in meinem Habitus, nicht bereit, zu viel davon aufzugeben. Ähm, aber das macht jeder Mensch natürlich unterschiedlich. Und auch in jedem Land gibt es da unterschiedliche Ansätze. Ich würde hoffen, dass, dass da Apple weiter mitspielt, einfach nur, damit die Perspektive auch dabei bleibt. Mhm. Das werden wir... In 14 Tagen oder so sehen, ne, auf der WWDC. Mal, Mal gucken, es ist, man munkelt, dass da einiges äh, drüber kommen wird. So, normalerweise hätte ich jetzt noch drei Thesen für dich ja. gehabt, aber wir haben eigentlich über alle diese Thesen schon gesprochen. Oh, sorry. Ja? Du hast das schon gesagt, irgendwie, du magst es nicht, wenn Keynote-Speaker irgendwie nur nur Werbung machen oder wenn Dienstleister sich an Konferenzen irgendwie anbietern. Äh, du, du hast schon gesagt, AI wird im Prinzip für dich das dominante. Interface zwischen Mensch und Maschine und damit nicht nur Mensch-Maschine-Interface, sondern vielleicht eher Mensch-Maschine-Kollaboration. Und wenn die Superintelligence kommt, dann werden wir alle <lacht> hoffentlich wird sie ja ein lieber Gott ja? mhm. und nicht ein ein zorniger deswegen würde ich einfach sagen, machen wir das ganz agil und, und reden jetzt nicht mehr über die Thesen. Dann ähm, An der Stelle würde ich mich schon mal herzlich für deine Zeit und für deine Insights bedanken. Ich fand ja, das dir. sehr spannend und ähm, würde dich noch fragen, ähm, wo findet man dich? So, was willst du, oder willst du noch irgendwas pluggen? So, was, was müssen wir besuchen? Wann ist die nächste Private Summit und wie kommt man mit dir in Kontakt? Und wenn ich ein Startup hätte, was irgendwie AI hat und total geil ist, wie, wie, wie komme komm ich mit dir in Kontakt?
0: Also ich... Lebe in Köln ja, und da ist das ist auch mein Lebensmittelpunkt, weil meine Familie hier ist, meine, meine Kinder sind hier. Das hat schon massiv auch meinen Wirkungskreis sozusagen mhm. eingeschränkt. Ähm, hier findet man mich im Clusterhaus, und, äh, aber am besten einfach Social Media, Twitter äh, und meine E-Mail-Adressen sind, glaube ich, auch überall irgendwie online verfügbar. Ich äh, versuche zu antworten, so schnell es geht, aber ich antworte in der Regel. Twitter und, auch,
1: at Manuel Kuhlmann, ne? ja. K-O-E-L.
0: Genau, niederländisch äh, k o -I l m a n ein N. Und ansonsten, wir haben äh, eine InsurTech-Konferenz, auch in Köln tatsächlich, weil wir glauben, dass Köln äh, war ein Versicherungsstandort und kann auch der neue Versicherungsstandort sein. dies am 5. Juli. Da sind alle InsurTech-Startups, äh, die da interessiert sind, herzlich eingeladen. Tatsächlich aber closed circle, also da sollte man schon irgendwie relevant für äh, sein. Mhm. Ähm, aber sehr, sehr gerne, einfach, äh, einfach melden. Und ansonsten Pirate Summit, ja, da versuchen wir richtig was hinzulegen dieses Jahr. Äh, wieder Wann ist die nächste? Am 6. und 7. September.
1: Mhm. Das wird bestimmt ja,
0: cool. Hoffentlich mit schönem Wetter.
1: Ich drücke die Daumen. So, dafür schon mal vielen Dank. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal. Ähm, noch zwei Worte in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr die nächsten auch hören wollt oder die vergangenen hören wollt, am besten geht ihr einfach mal auf iTunes und sucht nach Formfreude. Da könnt ihr das Ganze abonnieren. Super cool. Dann braucht ihr euch nicht mehr darum zu kümmern. Ansonsten formfreude.fm oder auf Twitter formfreude. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Manuel. Es war mir ein Fest.
0: Vielen Dank auch. Gerne.
1: Sehr schön. Danke dir. Das war... Siehst du, so schnell gehen, schnell gehen zwei Stunden rum. Das geht, das geht ratzfatz, finde ich. Und ich fand, das war jetzt auch nicht zu sehr rambling. Hier und da mal eine Minute, aber das ist okay. Das ist vollkommen cool. Ja. Ja, schön. Geil. Danke, dass du die, dir jetzt auch die volle Zeit genommen hast. Das ist nicht unbedingt, ich weiß ja, du bist viel beschäftigt. Das war jetzt, wir haben eine Stunde 47 Minuten aufgenommen. Ist Super. Okay. ein bisschen. Nee, ich habe mir. Ich
0: ich habe mir zwei Stunden genommen und dann habe ich auch zwei Stunden, ganz klar. Ja. Also, äh, ja, nee. Ich mache mal Stopp. Es gibt keine